0: Papo de Boteco. Boa tarde ou boa noite, não sei que hora você tá acompanhando essa transmissão, mas aqui agora, nesse exato momento, 20 horas, 9 minutos do dia 13 de setembro de 2020, o um ano do fim do mundo, o um ano da puta que pariu da pandemia do caralho. Eu sou Túlio Dias, e essa é a edição de número 81 do Papo de Boteco, dessa vez numa edição super especial, comemorando 20 anos de quase fama... famosos, é super... vamos
1: continuar aqui então... <risos> Que bom, eu é que era só para mim que tinha travado. Eu achei que eu que tinha travado. Eu, eu travei? Travou.
2: Travou. Eu
0: travei a porra da apresentação toda?
2: Não, Não só um você pedacinho. Quase... Você é um
1: inimigo, cara.
2: Quase famosos.
1: Tá, whatever, whatever. Ó, antes de apresentar galera...
2: Quase
0: travados. A galera, quase travados. Boa noite, Karen. Boa noite, Eide. Boa noite, senhor Daleno Gari. Que prazer ter você aqui, meu velho a Edita aqui de novo, Olivia também, acho, acho doido, gente.
1: Muito bacana a live que o Daleno Agari participou e eu tava lá assistindo.
0: É, foi, foi foda, cara, da próxima eu quero participar também véio, e pegar para analisar um filme, mas olá, lá conversando de você, Marcelo, você abre um prazer receber você aqui nessa noite, quem é você? Fale para as pessoas onde
1: você é encontrado. Bom, eu tô no blog O Pipoqueiro tem as minhas críticas, meus pitacos tem também o programa do Pipoqueiro tem 60 edições lá no blog é só entrar lá, apertar o play as últimas cinco, as mais recentes estão também no Spotify, no Deezer e tem inclusive, eu acho que se eu não me engano a edição 31 é a edição sobre o Quase Famosos que nós vamos falar aqui hoje, tem lá também umas músicas bacanas da trilha sonora é interessante lembrar só que o programa do Pipoqueiro é comentário, música dando ênfase na música então, tem mais música do que eu falando, propriamente dito. E, de vez em quando, tem uns comentários bacanas de uns convidados legais, como esses aqui. Acho doido. Marcelo,
0: muito bom ter você aqui de novo. Prazer. É, além né, do Marcelo Seabra, temos também Marcelo Palermo. Boa noite, meu velho.
3: Boa noite, Túlio. Boa noite, Seabra. Boa noite, Larissa. Boa noite a todo mundo que está aí participando. Cara, estou feliz aqui de ver que já tem uma galera aí que tá sempre aí por a Karen, a Eide, e feliz pelo tema também, eu amo esse filme, eu acho que a gente, todos nós compartilhamos, é, e é isso, boa noite, vamos lá.
0: Bom demais, é, bom, bom que aqui hoje tem o pessoal que eu sei que é mais apaixonado com o filme, e completando o nosso time, Lari Padrão, do canal Foda do Padrão, Larissa, fala Não sou fala Marcelo, mas
2: fui convidado. <risos> é, olá, boa noite a todo mundo. Uh, eu comento filmes há um tempo com o Túlio, né? Tem um tempinho, né? Quase Famosos, a gente já comentou Caraca. três vezes, inclusive. Ai, a gente...
0: Vai dar dez anos, cara.
2: Já tá dando dez anos, eu acho, né? Agora, em 2021, vai dar 10 anos.
1: Vocês tinham 15 anos, né? Quando vocês começaram a comentar ele.
2: Foi, foi. <risos> uh, a gente vai falar sobre Quase Famosos três vezes no podcast Cinema e Cenas sobre Rock nos longínquos tempos do podcast na minha cena a gente tem um vídeo no meu canal sobre o Cameron Crowe, quando ele fez 60 anos, a gente falou de quase famosos e singles, que a gente falou também sobre veganismo e um milhão de outros assuntos, porque o Túlio não conseguia focar. <risos> e... <risos> e agora Boca, estamos tu, aqui, né? de novo. Estou feliz. Acho tá? doido. Vamos acho assistir. doido. Ficando né?
0: Pois Ao é, vivo. acho assim... As edições do Papo de Boteco, elas são famosas. Acho que fora a edição do Daleno Não, nem a edição que o Daleno Agari participou, que no final a gente começou a perguntar a coisa do Oscar, cara. Aqui é assim, velho. A gente incorpora o Papo de Boteco e né é Inclusive, diferente. eu
2: recomendo aquele que a gente fez no Boteco, eu, você e o Felipe, que as, as pessoas só vêm uma hora, mas a, a gravação durou quatro horas bebendo. Que
3: Nossa senhora, imagina o estado de vocês. Eu vi esse vídeo. Eu vi,
2: eu vi. É, é...
3: É, é uma dia super dia. produção, por sinal, né? Tem até figurantes.
2: Foi, por foi, isso que demorou exatamente. quatro horas.
1: É, foi bacana aquele era. dia. Olha, e uma coisa há. que eu tenho que dizer, antes da gente começar oficialmente o programa. Hold me closer, Tony Danza.
2: Eu acho no que tinha lugar. que ter a versão dublada, que é Me Aperte Aí, Dançarininhos. <risos>
1: isso
0: é real? Isso é real?
2: Não, mas a gente pode <risos> lançar aqui. Cara. É.
0: Acho Podemos tornar isso
3: real Quem Acho sabe faz ao vivo
0: Exatamente, a Lari vai cantar Ela tá Não. aprendendo, então vai sim Vai sim ó, Se a gente tiver 15 30 pessoas assistindo essa live o, É, 30 pessoas assistindo a live A Lari vai cantar, pronto
2: Você promete coisa pelos outros? Não ela é assim. Se a gente tiver 100 pessoas assistindo Eu vou considerar
0: ó, ó, todo mundo, ó, Eu vou entrar com o RP, celular né? Eu vou é. entrar com tudo é. que
1: eu puder aqui <risos>
0: Vamos lá, gente. Quase Famoso, o filme estreou em 2000. Eu queria saber, né, começando pelo Palermo, depois do Abre e a Lari, se vocês assistiram esse filme exatamente na época do lançamento ou se calhou um tempinho, né, demorou para vocês assistirem ele?
3: Uh, eu assisti na época, não assisti no cinema, mas eu, eu lembro que era o ano do filme, porque eu lembro que recebeu algumas indicações ao Oscar. Inclusive da Kate Hudson... Que eu torcia muito para que ela ganhasse, apesar de saber que não tinha grandes chances, né? Na verdade, eu acho que ela até tinha chances, enfim. Mas eu lembro de, dessa sensação, assim, ser muito recente, assim, de ver o filme e torcer para que ele ganhasse prêmios é, no Oscar daquele ano. Então, eu assisti recente e eu, eu acho que foi na TV a cabo, se eu não me engano. E eu lembrei, Túlio, de outra coisa. Vocês falaram que vocês fizeram vídeos do Quase Famosos. Eu também fiz, cara, e eu lembrei agora é, teve um, foi no dia 13 de julho de algum ano eu fiz um vídeo pro Instagram do Cinema de Boteco falando sobre ele, lembrei ah, agora nossa, só pra, não é queria deixar a Você Você abre? Cê... Bom, Adoro essa piada sem graça.
2: Você abra. Você abra. <risos>
1: Nunca ouvi essa hoje Ai, ai Bom, é... <risos> não, pior que outro dia eu tava numa live com meu irmão, no Rock Master, que é o programa que ele faz, a gente tava falando sobre rock cinema, aí toda hora alguém falava, não, Seabra, não sei o quê, oi, não era eu, era meu irmão. Aí foi foda. Então, aqui e tem dois Marcelos... Aí, aqui tem dois Marcelos, lá tinha dois Seabras, né? então foi foda. Mas, então, inclusive a, a Karen tava lá também, valeu, Karen, sempre apoiando aí. E, bom... É, eu tinha 18 anos quando o Quase Famoso estreou. Como de costume, eu fui correndo no cinema. Eu moro perto do centro aqui. Eu ia a pé correndo para o cinema, meio Forrest Gump, né? O filme estreava, eu saía correndo para a rua e ia ver. e pagava meia ainda, era estudante. E eu fui correndo imediatamente. Logo que o filme estreou, sabia que era uma história com rock, com jornalismo. E eu estava pretendendo fazer jornalismo na faculdade. Estava ali na bica. Não lembro se eu já tinha entrado ou se eu estava para entrar. Então foi uma história que eu nem pensei meia vez. O filme estreou. saí correndo, assisti. Adorei desde o início. E desde então já perdi a conta de quantas vezes eu assisti. Inclusive hoje. Agora à tarde eu assisti de novo. E assisti a versão estendida. Duas horas e quarenta. Tinha umas duas cenas ou três. Que eu não me lembrava direito. Que eu acho que deram uma uma alongada, né? Tipo, a cena que o namorado da irmã entra no quarto e fica conversando com o menino, por exemplo, eu não lembrava dessa cena e aí tive a oportunidade de rever tudo hoje de novo.
0: É, antes da Lari responder, só me fala, a minha conexão tá caindo aí, de falou aqui que tá caindo muito.
2: Não, até agora não,
0: não. por enquanto não.
2: <risos> pra mim tá de bom. Tá.
0: Então, Lari, por favor, compartilhei como foi a sua experiência inicial com Quais Famosos.
2: Então, a memória, depois dos 30, ela, é, eu não lembro se eu assisti na época. Eu, eu, sei, eu sei que eu não assisti no cinema, porque fica marcante né, quando a gente assistiu, mas eu lembro que se tornou meu, um dos meus filmes favoritos da época, assim. tipo Até hoje eu sempre respondia que é um dos meus filmes favoritos que marcou minha adolescência, assim. Eu tinha 13 anos quando ele foi lançado. Se eu não assisti na época, eu devo ter assistido logo depois. Então, devo ter assistido, sei lá, com no máximo uns 15, 16. É... E eu não lembro de ter revisto, inclusive picaretei no programa que a gente fez no, no, na, no meu canal, porque não deu tempo de rever, e aí eu fiz uma estratégia que vou, todo crítico faz, tá? Não sou só eu, todo crítico faz, que é ler a trívia do MDB. Não, trívia do MDB, e sai soltando trívia nos vídeos.
1: <risos> ai, ai, olha a picaretagem. E
2: crítico renomado fazendo isso, tá? Todo mundo faz. É, Picaretez mesmo, na última vez. Eu vi o Singles, mas não deu tempo de rever ele. E aí, revi agora, eu também vi a versão Untitled, né? Que é a versão longa. Eu não lembro se a primeira vez que eu vi era essa ou não. Porque algo que eu acho tão maravilhoso nesse filme é que ele cria um clima tão familiar, que tipo, sei lá, todas as cenas para mim pareciam familiares, sabe? Mesmo uhum. as que provavelmente eu nunca tinha visto antes. Porque acho provável que eu tinha visto só a versão comum antes, né? E tem 40 minutos a mais, né? Sim. Essa cena realmente do irmão entrando no quarto é tipo, nossa, essa você podia ter cortado, né, Cameron
1: Crowe? É, eu fiquei sem entender, assim, ficou meio deslocado. E o, e o cara o namorado não volta a aparecer de novo, né? É uma nossa. coisa estranha.
2: Então, tem a versão do Starry to Heaven que ele não pôde usar, né? E na versão do, do Starry to Heaven que ele não pôde usar, tem esse cara. Então, eu tenho a impressão que inicialmente esse personagem era pra ser maior. E é. ele acabou sendo Aí. cortado.
0: Essa cena do, da, com a música do, do Led... Ela, acho que. Eu não sei se é um bônus dessa edição né, estendida. Tem um, tem um é, extra, né? É, mas assim, nem entrou realmente nem no corte do untitled, que Seria o título do filme, exatamente é. numa coincidência ali, porque o quarto disco do Led Zeppelin chamava exatamente quatro. É, assim, era o quarto disco, não tinha nenhum nome no encarte, ou seja, era sem título. E o Cameron Crowe, dirigindo o quarto filme dele, ele falou: Ah, vamos chamar title Só que. Ele foi vetado pelos executores. Lá, você acabou de. Você percebeu o que eu acabei de fazer?
2: O quê? Você
0: tem uma trilha do MDB.
2: <risos>
0: não. não, eu não percebi. Ó, oh, picareta.
2: Gente, atira a primeira pedra quem nunca leu a trilha do MDB inteira para fazer uma crítica, aí citou uma ali no meio para dar aquela enrolada.
1: Não, para fazer um programa bom. do pipoqueiro ajuda. Porque você vai falar, às vezes, de 10 músicas. Entre as 10 músicas, tem que ter alguma coisa para falar, né? Então, não, curiosidade... e são dados
2: muito legais. Eu sempre leio trilha de filme, de ator, de celebridade. São dados bem legais, saber mesmo. De verdade, não é só picareta. Você falar
1: aqui, por exemplo, você <risos> falar uma trilha que você percebe, que você não precisou de ler e ninguém te contar. Que o cara, o Red que faz o, o roadie do Humble Pie, que é o cara que ganha a partida de, de cartas e ganha as meninas para levar embora. Mais para o fim do filme, o, vocês lembram disso? O cara Lembra. era o, o Road do Humble ontem. Pie. Pois é. <risos> o cara era o Road do Rumble Pie. Aí eles jogam nas cartas e ele fala assim: Ah, se eu pagar para vocês 50 dólares e uma caixa de Heineken, eu levo as meninas com a gente para nossa turnê. O cara que está fazendo o Road do Humble Pie é o Peter Frampton, que é consultor técnico é o do consultor filme musical, e, era, é. e era o vocalista do Humble Pie. Caralho, e o Peter
2: Franklin compôs algumas das músicas também, né? Junto Sim. com a. Das cinco,
1: da cinco músicas originais, ele compôs duas e as outras três são da Nancy Wilson. Que,
2: que na é a época... esposa
1: do Cameron Crow é. e vocalista e guitarrista do Hart. Cara, não e dá o... pra competir com o
3: Ceabra. Olha isso, E uma trivia
2: que não está na MDB.
3: Ele não tá lendo, ele não tá lendo.
2: Uma é. tribe que não está na MDB. Tem, Eu... um, tem Eu... um vídeo da Nancy Wilson cantando Starry to Heaven, que é muito legal. E ela tá cantando pro. E eles Pro todos Led
0: chorando é né? legal. É, na plateia. É, muito legal. É, isso foi no, numa homenagem que eles receberam, não foi? Sim. Foi. Não, é, não, bacana. Mas, Mas olha você só. falou do
2: Untitled, algo que eu achei legal, né? A nossa visão muda muito com o tempo. Eu lembro que era muito um filme sobre música para mim, isso também sobre uhum. jornalismo e tal. Eu revendo ontem, eu acho que é muito um filme sobre a fama. Tipo, o seu olhar muda, né, com o tempo. E aí eu gosto muito do nome que ele veio depois com Quase Famosos, que eu acho ele muito essencial do filme, assim, o quanto ele fala do, do quando todo mundo está buscando ser cool, né? Eu vou, eu vou falar legal, para não pegar mal em português. É, quando todo mundo está buscando ser legal né? Nessa, nesse mundo. Eu gosto é, do eu... Lari, você acabou de Quase Famosos.
0: A, a Lary tocou num ponto, eu acho que é a próxima pergunta, começando pela Lary, depois o Palermo e por último, Seabra. É, o quanto, né, da primeira vez que você assistiu o filme, o quanto a sua percepção mudou, sabe, que uhum, você boa. comentou, ah, a primeira vez era algo sobre música, agora já vejo algo como fama, é, tem gente que fala que é sobre o amor realmente, né, é, como que é isso para você?
2: Eu, eu acho que a primeira vez que. Eu, eu sempre vi muito como um filme muito apaixonante e, e sempre soube que era uma história real, né? Que é um filme autobiográfico. Então, para mim, sempre foi essa coisa do meio saudosista, de alguém revisitando o meu passado e tal. É, eu revendo hoje, eu achei ele muito mais ácido do que eu lembrava que era, sabe? Eu acho ele muito realista. Leozinho! Oh, Leozinho, aí, um me sinto, Leozinho! Me sinto velho quando achei que o Leozinho já é a maior de idade hoje em dia.
3: Leozinho queria estar aqui hoje, inclusive participando. Na próxima, Léo.
2: Eu acho ele muito mais ácido do que eu lembrava, sabe? Ele é muito realista. Eu acho que a, a, o personagem do Philip Seymour Hoffman, né, que é o Lester Banks, que é um personagem real, é ele é muito mais importante, ele ganha muito mais peso para mim, porque tudo que ele fala acontece, assim, tipo, você vai ter que bajular esses caras para você dar certo nesse mundo, senão eles não vão te dar a mínima, é, você mistura o que é o encantamento que, que a fama faz com, com a sua visão real mesmo, e você não deveria fazer isso como jornalista. Então, eu, eu vi um filme bem realista e cru, assim, criticando muito esse mundo, sabe, do quanto a fama inebria, é sedutora, e acaba desviando as pessoas dessa paixão delas, sabe?
3: Uhum. Valeu. Cara, é, é muito boa essa pergunta aí, Túlio, porque pra mim mudou muito também o, o sentimento em relação ao filme. Quando eu assisti a primeira vez, eu também tinha 13 anos, assim, como a Lari, e era um filme sobre movimentos musicais, assim. Eu, como fã de música, queria ter vivido aquele momento, sabe? Eu, eu via muita coisa sobre o rock nos anos 70, 60, 70, 80, já era um fã, e eu falava, puta, eu queria ter passado por aquilo, eu queria ter tido aquela experiência... Então, a princípio, para mim, era um filme sobre música, sobre viver o momento, participar de momentos históricos com uma galera legal e ser cool. E aí, depois, para mim, ele virou um filme sobre jornalismo e sobre paixão pela profissão também. E aí eu comecei a, a, a perceber que eu, era, eu, era muito fã de, eu sou muito fã de artistas, de bandas, mas eu também sou muito fã de jornalistas, que é uma coisa muito incomum. É, e até hoje assim eu admiro jornalistas e aí eu lembro ah, é que eu comprava a Revista 7 Revista 7 formada por Roberto Sadovski, Rodrigo Salém Rodrigo Salem, essa semana estava numa live com o Lúcio Ribeiro são dois é, jornalistas musicais que eu admiro até hoje e eles continuam até hoje sendo muito relevantes e aí eu percebi que, na verdade, eu sou mais fã, mais fã talvez, de jornalistas do que dos próprios Músicos, porque os jornalistas, eles. É, é, eu compartilho dessa paixão que eles compartilham e essa necessidade de descrever a, a arte e de viver esse momento que eles vivem um pouco da loucura, mas eles têm uma certa. eles precisam ser centrados ali, eles, eles precisam ter uma estabilidade para conseguir escrever e trabalhar. E, e aí virou um filme disso, sabe? De profissão, de paixão pela profissão, entre outras coisas.
1: Bom, é... Vai ter piadinha, não? Já não. foi, né? Chega. É... Bom, é... eu acho assim, quando eu vi a primeira vez, né, eu devia ter, aí meus 18 anos, já gostava muito de cinema, gostava muito de música, e né, dos assuntos todos relacionados, mas eu ainda não tinha tanta referência, né, tantas informações e tudo. Então, eu acho que Quanto, quanto mais é, o tempo passa, mais a gente pega informações, referências. Tem, por exemplo, é, eu acho que quando eu tinha 18 anos, eu não sabia quem era Hunter Thompson. E aí, quando o, o Fong Torres está conversando com ele, ele fala assim, porra, um Hunter Thompson a gente já tem, a gente não precisa de outro, não. E aí você pega assim, pô, o cara está investigando a, a, a matéria, mas ele está no meio da matéria, né aquele jornalismo participativo do, do Gonzo Jornalismo. Então, eu acho que... Quanto mais informação você vai pegando, quanto mais coisa... No primeiro momento, eu estava mais preocupado em saber ah, com quem que será, com qual banda que será que aconteceu isso. E aí eu ia tentando desvendar os vários fatos da... mostrados no filme da Stillwater. Eu fui tentando desvendar e, e tal. Então, assim, eu acho que eu estava mais preocupado em entender e pegar os pontos todos, as referências todas e tudo. E depois eu comecei realmente a ver que é mais um filme sobre o, o, o menino, né o William, desabrochando, crescendo, conhecendo a vida. E aí eu, eu realmente concordo com a Larissa, eu passei a dar uma importância muito maior para o personagem do Lester Banks, que ele, ele passa... Oi, Túlio? Não, não, pode, pode funcionar, depois ah. eu vou
0: fazer um perigo.
1: Porque assim, eu acho que o, o Lester Banks no filme, obviamente eu não conhecia a figura real, mas no filme eu acho que ele passa muito perto de ser um babaca mas o Philip Seymour Hoffman é fantástico. Ele compõe o cara numa riqueza que o cara é um ser humano normal com as opiniões bacanas, com o estilo né, irreverente dele, ácido dele. Então eu acho que o personagem do Lester Banks cresceu demais. Hoje eu daria um Oscar de coadjuvante para o Philip Seymour Hoffman. Eu acho ele muito bom.
2: Mas eu discordo muito que ele é um babaca. Eu acho ele o melhor personagem... Eu acho ele o único personagem, tipo, real, eu acho, realista. Eu não falei que eu ele é um babaca. Eu ele joga real, eu, assim, sabe? Eu
1: não falei que ele é um babaca. Eu falei que ele passa muito perto de ser um babaca. E pela composição, eu acho que com outro ator de um pouco menos recurso, ele teria sido um babaca. Entendi, Mas entendi. o Philip Seymour Hoffman, ele retrata o cara com uma riqueza, com as informações, com o um jeito. Porque é, você pega um personagem que é um mentor do filme, a função dele no filme... É exatamente dar real o tempo todo, é chamar atenção para alguns pontos que o menino vai observar. igual você falou, ele vai adiantando os pontos da história. E isso pode ser muito chato, isso pode ser um cara chato, é um cara didático. O roteiro na mão de outra pessoa pô, ficaria né, bem complicado. Eu acho que o Philip Seymour Hoffman trouxe uma riqueza para o personagem que na mão de, outro, de outra pessoa o filme teria sido muito mais fraco de uma forma geral. Uhum.
0: Eu, eu Ó, se minha internet travar, cara, alguém me avisa, por favor, porque teve uma hora que deu pau. Lari, vou passar a palavra para você. É só falando com o Palermo uma coisa. Por que, que ele é chato? Não sei se o Ceabro quis falar nisso, mas o fato é, o Lester Bangs, ele incorpora a alma do cara que entende tudo, sabe? É, ele é esse mentor, mas ao mesmo tempo ele entende tudo aquilo. Como a Larissa falou, ele fala coisas que vão acontecer. Então ele tem uma coisa meio arrogante, prepotente é, isso para mim, sinceramente não incomoda de jeito nenhum é, é acho lindo. que desde a primeira vez que eu assisti o filme o personagem do Seymour Hoffman era dos caras ali mais fodas eu nunca li nada do Lester Banks apesar de já conhecer ele é, eu não lembro se eu conhecia antes ou depois do filme cara. De, de, tipo, ouvir nomes todo mundo fala, maior crítico de música que já existiu né? o pessoal fala muito da, o pessoal da Rolling Stone, o próprio Ben Ben Fong, né, ben que aparece na, 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 no filme. Mas o, o Lester Banks já era conhecido. Então, ver o Seymour Hoffman, que é um ator, assim, épico, né, infelizmente, já nos deixou fazendo esse papel, foi mara. Lari.
2: É, e uma, uma bizarra coincidência, né? Assim como o Lester Banks também morreu de, de, de overdose muito cedo, né? Uhum. É, mas algo que, assim, ele é chato, porque ele é crítico, né? A gente se identifica, né? A gente, a gente é o chato, É, eu acho né? que é isso.
3: Por isso que a gente <risos> acha <o> chato. <risos>
2: É, mas eu acho assim, eu, eu acho que o Russell Raymond, por exemplo... O Russell Raymond é um babaca. O Russell Raymond é muito babaca. Só que ele é um babaca sedutor, ele é um babaca famoso. Uhum. E, e quando eu revi o filme ontem, eu achei muito legal, porque ele fala sobre nós, aquelas pessoas que estão tentando ser cool, estão tentando ser legal, e não são. Então, o filme, são, na verdade, são sobre os uncool, sabe? O filme uhum. é sobre a gente, é sobre <risos> quem não deu certo, os quase famosos, é. sabe?
3: É...
0: Curti e, isso, e, né? Minha terapia
2: essa meus semana meus vai ser total, total. E Tem até, até uma fala que eu gosto muito: é quando ele liga pro, pro Lester Brains e ele fala, Ah, eu não sabia que você ia estar em casa. Ele falou, É claro que eu tô em casa, eu não sou legal, eu tô sempre em casa. <risos> tipo, me deixo, né? 2020 todo mundo não é legal.
1: Nós não somos, né? O menino, <risos> o menino replica. É. Hum. Mas, eles, Mas eles andam nesses mundos, né? Eles, eles caminham nos dois mundos. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante também, nessa discussão aí de ser ou não ser legal, quem que é legal, a gente tem camadas, né? De ser legal ou não. Então, às vezes, um cara acha que ele não é legal, mas ele é mais legal do que o outro. E, às vezes, ele é menos legal do que o outro, porque a gente tem aí, claramente, uma disputa entre quem que é mais legal, entre o vocalista, o Jeff Bibi, né? Do Jason Lee, e é. o Russell Hammond. Os dois ficam meio... O Russell Hamilton não tá disputando com ninguém. Ele é legal e acabou. E pronto, é, é, faz parte Até dele porque Até porque o naquela época, olha...
2: Tá de parabéns.
1: E ele, era, ele Mas... era bom de serviço. Ele era um guitarrista foda. Todo mundo admirava ele. Todo mundo babava o ovo dele. E, enquanto isso, o vocalista do Jeff Beebe ficava se sentindo meio deixado pra trás, querendo correr atrás do prejuízo para poder alcançar. Então ficava meio aquela disputinha por parte do vocalista tá Fala, e, essa,
3: essa discussão é interessante porque eu acho que o próprio filme também ele dá uma essa resposta porque a gente passa o filme inteiro achando que todos da banda são muito legais e cool e aí no final tipo cara o cara é um babaca o cara é um babaca assim tipo você, é, e a Penelope eu acho que é a grande legal do filme até o fim é. e você vê que tipo o cara ele era um puta machista é, o cara mais velho o cara sabe que tipo não tinha nada a ver ali e, e eu acho que no final o Cameron Crowe mostra isso, que tipo, o Cameron Crowe é o legal do filme também, ele não é o não é o mais legal, mas eu acho que ele deixa claro assim que tipo até a imagem que ele tinha de fã, ele fala: "Cara, esses caras são só pessoas imaturas, talentosas", porém ele não admira mais tanto quanto ele admirava.
2: É. Eu é, acho que são seres humanos, que... né? Eu acho que foi meio que documentário, sabe? Eu, eu revendo ele, tanto que no final tem um barulho de fita desligando, né? Eu acho que ele meio que quer dizer isso. Tipo, eu fiz um, um documentário em forma de ficção sobre aquela época. É romantizado? Porque, tipo, a fama é romantizada, Sim. sabe? Mas, mas a, a realidade tá ali também, se a gente prestar atenção. Tipo, cara, o quanto eles usam as mulheres? Tá aqui nas minhas anotações: bando de pedófilo.
3: Exato, <risos> é. exato.
2: O quanto
0: eles Inclusive, usam as mulheres no filme, o quanto eles usam todo mundo, eles usam o um menino. Né? Ó, essa eu não li no IMDB, tá? Eu estava <risos> lendo os textos realmente do filme e falaram que o Brad Pitt seria o personagem e um dos motivos dele ter caído fora, além de não ter sentido envolvimento com o Russell, é que ele não curtiu a diferença de idade para a Penny Lane. Então ele não quis se associar a isso.
2: Uhum. mas o filme não deixa clara a idade da Penny Lane né? Tipo, ninguém sabe se ela, é ela tá ou se ela tá mas falando a é verdade, verdade.
0: mas eu acho que ela, não, mas não, ela não, não, fica
2: na, não, não fica claro ali se ela tá falando a verdade não. ou se ela tá ela estimulando brinca. O menino, é,
1: ela mas... brinca com o menino tipo o menino fala que tem 18 ela fala eu também, não na verdade eu tenho 17 ela eu também, é. eles chegam até 15 e depois tem o aniversário dela que tem o bolo e aí eles brincam novamente porque eles não sabem a idade dela mas vocês acham que ela era ela, menor? Ela ou? viaja o mundo todo, né? Ela viaja sozinha pelo mundo todo com o passaporte na é. mão, então a maior de idade ela é. é.
2: Eu não sei, mas a Ana Paquin uhum. é de menor, certeza. Ana Paquin, inclusive, a atriz devia ser menor
1: naquela uhum.
0: época. Sim. <risos> Ó, quero perguntar para o Sebra uma parada aqui: é, não sei se para Lari e para o Palermo é a mesma coisa. Mas tanto eu quanto o Marcelo, a gente tem uma vivência musical muito forte. É, eu arrisco dizer, às vezes, para mim música faz muito mais sentido que o cinema e talvez isso é, tenha interferido muito para tornar o Quase Famoso Travou
2: Travou
0: é, é, Talvez isso tenha trabalha... interferido
1: para tornar o Quase Famoso um filme melhor ainda, continua Toda também.
2: vez que ele vai falar Quase Famoso, trava no Quase é, fala, não fala. fala pro nome <risos>
1: Sério? Tá travando toda hora que eu falo o nome do filme, é isso? É.
0: bacana. Fala o filme. É, então, toda hora, né, que eu, eu vou falar só o filme. Então, tem a questão do jornalismo, tem a questão da música, é, a questão de ver esse personagem perseguindo ali um sonho dele, e tudo isso, é óbvio, pô, gera identificação, mas, para mim, a música é o fundamental. Eu quero saber de você, Marcelo, depois do Palermo, depois da Larissa, se vocês também sentem que por conta da música, o filme se torna maior do que ele é, de fato.
1: É, eu já, eu já trouxe essa, esse assunto várias vezes na discussão de outros filmes, porque eu acho que essa questão da trilha sonora, ela pode ser uma picaretagem muito grande na tentativa de, às vezes, mexer com o sentimento nosso, ou de, às vezes, ganhar um público que ele não teria por si só, pelo filme. Então, um exemplo bom que eu gosto de dar... Inclusive, estava no cinema com a Larissa, estavam várias pessoas juntas, que era o Esquadrão Suicida, aquela porcaria. Que é um filme que mexe com essa questão, porque ele traz uma trilha sonora bacana, ele joga, ele vai jogando, música atrás de música atrás de música. E aí, o primeiro problema, as músicas não fazem sentido, elas vão simplesmente se amontoando. E segundo, o filme é uma porcaria. Então, a música deveria ser uma moldura para um quadro bonito. E não tem nada dentro, é só a música. Então, eu acho que quando é mal utilizado, o recurso é terrível, porque você fica com mais raiva da obra ainda. Você fala, poxa, o cara desperdiçou, Queen, Gees, uma porrada de banda boa para fazer Esquadrão Suicida, pelo amor de Deus. Agora, no caso do Quase Famosos, como é o caso de vários outros filmes que usam música, como Forrest Gump e vários outros, né? no caso do Quase Famosos, mais ainda, por ser de música, mas ele encaixa muito bem, porque na hora que o Lester Banks está falando do hip Pop, toca Search and Destroy, a hora que eles vão encontrar o David Bowie, vem o David Bowie cantando Lou Reed. Então, assim, é uma coisa atrás da outra que são várias referências bacanas que ajudam a construir a história, que enriquecem a história. Não é só um gimmick, não é só uma coisa para te fazer para ganhar a sua atenção e a sua afeição. Você gosta do filme e você gosta da música. Você não gosta do filme por causa da música, e isso é uma coisa que me chamou muita atenção desde o primeiro momento. Tanto que eu comprei a trilha, né? Eu ainda tinha CDs, né? Eu ia na loja, olhava os CDs, e eu comprei a trilha sonora do Quase Famosos, que é fantástica. Que tem Sparks, por exemplo, que ele toca do, do The Who, do Tommy, que eu nunca tinha ouvido quando eu ouvi a primeira vez, quando eu peguei o, o disco da trilha. Então, tem músicas ali na trilha, tem Thunderclap Newman, com Something in the Air, tem tanta coisa boa, tem, acho que tem o Cat Stevens, The Wind, tem muita coisa boa que acrescenta para o filme e não simplesmente tenta te ganhar. Eu acho que, realmente, eu, a trilha sonora é uma parte fundamental do filme e um dos motivos de eu gostar do filme é a trilha e, e a forma como ela funciona.
3: Valermo? Opa, estava mutado aqui. Cara, eu concordo, eu acho que sim, a, a música faz o filme ser maior, até porque é um filme sobre música, mas é isso que o Seabra falou. E uma coisa que eu acho foda é que o Cameron Crowe ele transformou, por exemplo, a música do Elton John. Porque é um filme sobre rock and roll e aí eu tinha uma outra imagem do Elton John. E aí, a música de repente, a música do filme é Tiny Dancer. Que é naquela cena maravilhosa que a Penny Lane fala pra ele tipo, cara, você tá em casa. E aí toca aquela música no busão, eles começam a cantar. E eu gosto disso assim no, no cinema, quando, e quando funciona, claro. Quando é genuíno das pessoas cantando junto, assim, sabe? Eu acho isso mágico. E eu acho foda como o Cameron Crowe transformou essa música, assim, em rock and roll. Transformou não, é uma música rock and roll, mas assim, é... eu tinha outra... Ele ressignificou pra mim essa música, por exemplo, sabe? Então, eu acho que sim, total, uh, faz sentido. Lari?
2: Eu, eu, eu acho que Tiny Dancer eu, eu, é a melhor cena do filme, eu acho uma das melhores cenas do cinema americano nos anos 2000, porque ele tá falando sobre aquele mundo que é podre, é um jogo de egos também, mas no final das contas é aquilo que une as pessoas. E acho que Tiny Dancer foi uma escolha muito boa, porque não é lá do Elton John, né? Era uma música que até então era tipo lado B do Elton John, assim, pouca gente conhecia, pelo que eu sei, assim, né? na época também. Eu não conhecia a música, por exemplo, e eu gostava muito de Elton John já na época. É... Então acho que mostra assim, essas pessoas gostam tanto de música que elas se unem até pela música lá do B, do Elton John, sabe? E, e engraçado que revendo ontem, não sei se é porque eu vi a versão mais longa, mais estendida, eu senti falta de mais dessas cenas. Mais dessas cenas que mostrem que o que une eles no fundo é a música, sabe? Por exemplo, eu acho que ele podia ter usado Tiny Dancer inteira. É, tipo, ele gasta tanto tempo com coisa besta no filme, e ele podia ter gastado até colocar o Tiny Dancer inteiro. Nossa, ele tinha o direito ali música dar músculos inteiro. E Ou, por exemplo, o, o Stewart tocando, eu acho que faltam mais cenas da gente ver essa dinâmica deles no palco. Eu senti falta disso, assim, eu, o que eu acho que torna o filme especial, que na, na verdade, eu acho que os dois melhores filmes do Cameron Crowe, mesmo, eu não acho que Cameron Crowe um grande diretor, acho que ele... É um bom roteirista, ele é um roteirista muito bom, até porque ele é um bom jornalista, ele sabe escrever, ele sabe contar histórias, criar personagens, mas como diretor, eu não acho ele sensacional, assim, hoje em dia. Mas os filmes que eu mais gosto dele são esses filmes que têm um tom quase que documentarista, assim, sabe? Que ele traz essa coisa que ele viveu, ou que ele está narrando meio que real. Como o jornalismo gonze, por exemplo, que o Seabra falou. né? Que Para quem não sabe, esse, essa modalidade de jornalismo que prega que a pessoa tem que viver sobre o que ela está escrevendo. né? Então, eu acho que é isso que torna o filme mais especial, assim. Essa, essa coisa de que o Cameron Crowe tá contando algo que é muito, é muito particular dele, sabe? Então, ele, ele cria personagens muito bons. Eu revendo ontem, algo que eu achei fantástico é que em 15 minutos do filme, você entende a personalidade do William porque você conhece a mãe e a irmã. E, tipo, ele é isso, ele é a junção da mãe e da irmã. Então, em 15 minutos, você conhece muito bem aquele personagem. E você não odeia nenhum personagem. A Frances McDormand é maravilhosa, ela é a mãe... Ela <risos> é mãe louca, mas eu amo ela. ela, é uma personagem muito bem construída.
1: Não use drogas. Né?
0: Cara, Lari, você fez uma questão muito legal aí ao citar a, a questão do trabalho do, do Cameron Crowe, falando que ele é um bom roteirista ao invés de ser um bom diretor. A Olivia até falou: o Cameron Crowe não fez mais nenhum filme que prestasse depois de quase famosos. Compramos e, cara, um
2: zoológico é bonitinho, tá? Compramos
0: então, um zoológico que é bonitinho. Nós somos é é. solitários nessa, né, Lari?
2: É.
1: Mas olha só. Mas aqui, é... só, só completando aqui a respeito da trilha sonora, eu acho que é interessante a gente notar os usos que ele faz das músicas na trilha, porque no caso de Tiny Dancer é a música que une todo mundo, é a música que faz todo mundo, né, sentir em Reconcilia... casa. É. Oi? É a música de reconciliação. Sim, é. é a música que faz, né, o, o Russell tá ali todo acolhido, tipo, nossa, eu fiz merda, né, e tal, e daí a pouco ele tá rindo e cantando com todo mundo, então é a música, só que é uma música que a, a letra por si só, eu, não, eu, eu pelo menos não acho que ela comunica tanto com o filme com as cenas, com o que tá acontecendo no filme. Ela tem uma outra função, que é a, essa função de juntar todo mundo, de fazer a união e tal. Agora, tem músicas que são usadas em outros momentos... Por exemplo, há uma hora assim, que o William tá mais é, apaixonado pela Penny Lane, tá mais aficionado por ela, tá babando nela, assim, só vê ela na frente e toca mais Cherry amor do Steve Wonder.
2: Eu acho isso Tem bizarro, um... porque ela tá sendo entubada.
1: Cara, mas, mas ele não imagina, não, ela não, ama é ela. Genial. Ele é. tá olhando para ela assim: Poxa, essa mulher tá eu sendo sei, entubada. Eu acho, eu e acho ela é legal, perfeita. É, um bom, assim. é, é. Eu... Tem algumas cenas que são muito legais, tipo a hora que ele está atravessando a rua para chegar num hotel com ela, que eles estão no meio, quase sendo atropelados, está tocando uma música bacana do Rod Stewart, Every Picture Tells a Story. Então a gente vai percebendo, às vezes, num trecho aqui, num trecho ali. E quando você, você lê no final do filme a relação das músicas, você vê que teve música que tocou, que você fala assim, sério? Teve essa música? Teve é. It Wouldn't Have é. Made Any Difference, o Todd Rundgren. Eu não percebi a música durante o filme, porque vai, é muito delicado. Ele entra com um pedacinho aqui, ele entra com. Só do Led Zeppelin deve ter tido umas cinco músicas que tocam. E às é vezes raro, uma né? migra para outra. É.
3: E é. é raro, Led
0: Mas são poucas as que ficam
3: na nossa memória, né?
1: Pois é, aí assim, é. Tem, tem. Eu lembro Muita tem legal. I've seen all Good People tem, I've Seen all Good People, tem yeah, Yes também, tem, eu acho que tem Roundabout, tem umas duas ou três músicas, tem muita coisa legal, tem banda que eu não conhecia, The Seeds, por exemplo, Mr. Farmer, que eu fui conhecer só com a trilha sonora do filme, e aí quando você parar para pensar na letra, no que, que a música tá falando, no, na situação né, do que ele tá vivendo, a própria questão do David Bowie com a Waiting for the Man, tava todo mundo no saguão esperando o David Bowie chegar, e aí toca ele cantando I'm Waiting for my man, Pô, tá todo mundo esperando o cara, né? Então, tem umas coisas muito, <risos> umas tiradas muito legais. Isso é muito bom. Gostei eu
0: acho que... velho.
3: Mas, eu, eu não sei, eu acho que o Quase Famoso, ele tem uma coisa meio... Ele é um pacote completo, assim. É a música, são os atores, Sim. é o roteiro. Eu gosto até a capa do filme, eu acho muito genial. Que é ela de óculos, assim. É, é, cara, é muito legal.
2: Inclusive, os atores... Desculpa, Túlio, ator, eu tinha interrompido.
0: Não, não, mas... pode falar. Eu quero fazer uma pergunta depois mesmo, pode falar.
2: Inclusive os atores, se você for ver é só carreira flopada ali, né? Ninguém deu certo naquele elenco ali. <risos>
3: Ninguém foi pra frente. Como só... assim? Olha o só Philip.
2: Francis McDormand, e o Philip, infelizmente
3: Não, correu, não,
2: não. Ah. não. A o Felipe não fez, sei lá, 10% da carreira dela não presta. O Billy Tudor. <risos> o Billy Tudor
3: tá legal, vai. O Billy depois, ficou azul gigante.
2: Depois. E é isso que eu ia falar, eu são ver. atores que não são não? grandes atores. Ah, são atores que ou pelo menos não fazem grandes escolhas da vida, mas são atores que não são grandes atores e eles estão todos ótimos no filme. Eu acho que Cameron Crowe, ele tem essa como diretor de ator, não sei se é mérito dele ou se é diretor algum alguém contratado que eu não preste atenção. Mas eu acho que como diretor de ator, ele foi muito bem. Mas nem acho que é por causa da direção do ator. Eu acho que ele construiu uma história com personagens tão ricos, sabe? Que, que isso ganha, assim. Os atores parecem maiores do que eles são. assim Quando a gente olha a carreira dos atores.
0: Porra, legal. olá oh, a, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. É, voltando ali para a parte que você citou, dele ser um bom roteirista por conta do, da bagagem que ele tem né como jornalista. Mas não ser... É, tão bom do jeito que ele é roteirista, ele ser um bom diretor. É, é curioso ver um cara que tem como maior ídolo o, o Billy Wider. Ele escreveu um livro né, com algumas coisas do, do Billy Wider. É, quem não conhece o Billy Wider aí, está acompanhando essa transmissão? A gente faz uma recomendação muito forte: procure Pecado Moral ao Lado, quanto mais quente melhor. Que no apartamento falasse. É, sem dúvida, era um cara ímpar na arte de conseguir juntar né, técnica com contar boas histórias. O Cameron Crowe, infelizmente, por mais que ele tenha estudado, por mais que ele tenha tentado emular o Billy Wilder, não foi a praia que ele conseguiu. Eu quero te perguntar, Lares, se você acha que o sucesso de quase Famosos se deve mais à bagagem cultural, né, à bagagem profissional, tu, toda a experiência do Cameron Crowe, é, e se ele não tivesse vivido isso, será que o filme poderia ter sido tão bom assim? Porque depois, a gente sabe, ele foi ladeira. Eu gosto de Elizabeth Town. Eu sei que é ruim. Eu gosto. É ruim. Eu, eu gosto, nunca vi, falar a Mas assim, né, ele é fraquinho. Eu quero começar e com ele você. Ele volta a
1: usar Monteiro. o Elton John, né? Sim. É, sim, sim.
2: Eu não acho ele um diretor ruim, né, eu não falei isso, eu só acho que, assim, ele não é, inclusive, eu quase famoso, eu acho que ele tem umas coisas muito boas na direção, assim, a... Por exemplo, a cena que o William entra no naquele hotel do David Bowie lá... Esqueci o nome do hotel, mas era um hotel que era famosão né, nessa época.
0: Hyatt, não sei o quê. É, e é um
2: frenesia a direção dessa cena, sabe? Ele não sabe pra onde olhar, então a câmera fica quicando para tudo quanto é lado, porque ele é um menino deslumbrado ali, né, no meio. Então, eu, eu acho que ele é um bom diretor. Eu só acho que assim, ele é melhor roteirista do que ele é como diretor, assim. Ele é muito melhor roteirista do que ele é como diretor. E roteiro é mais do que saber contar a história também, né? Mas, enfim, eu acho que os roteiros dele são melhores quando ele tem a, essa coisa mais pessoal, sim, assim. Até o singles, eu, na verdade, não é nem o roteiro é melhor, eu acho que ele tem essa característica meio documental, assim. O os singles, por exemplo, que é o filme anterior dele sobre música, eu acho que ele se torna mais especial porque ele fez algo muito no calor do momento Ele, ele, ele retratou o grunge quando o grunge estava nascendo, sabe? Então, eu acho que, que, que ele tem esse, esse timing, assim, sabe? De, de contar a história, que é muito do Billy Wilder também, né? O Billy Wilder é um, é, um, é um construtor de histórias muito bom, assim. Você quer morar nos filmes do Billy Wilder. Eu acho que mesma coisa do Cameron Crowe. Mesmo os filmes do Cameron Crowe, que são medíocres, eles são gostosinhos de assistir, né? São personagens bem construídos. Ele cria uma atmosfera gostosa, assim, sabe? Familiar. Então, eu boas, acho que...
3: né?
2: E tem as músicas boas. É, eu não consigo pegar tantas Perfeito. essas referências quanto quanto se abra tem. Então talvez por isso a música não seja no filme tão tão destaque assim. Eu sinto inclusive falta disso quanto é essa pegada mais jornalística, mais documentarista dele. Mas eu, eu acho que é mais isso assim. Ele tem essa pegada de, de jornalismo gonzo, eu acho, sabe? Hum.
1: Eu, eu, eu ah, vai lá, Paulo.
3: Não, eu concordo, eu acho que a Larissa falou uma coisa importantíssima que é a atmosfera eu acho que ele consegue é um diretor de atmosfera que consegue te colocar ali e o ambiente de Quase Famosos, como eu falei é um ambiente que eu gostaria de estar a história de Quase Famosos que é a história dele, é uma história genial então assim, ele uniu isso né, a, a, com a atmosfera então tem esse filme sabe, perfeito e aí eu acho que o que acontece com os outros filmes tem atmosfera, são bons filmes, são filmes ok, mas não tem essa grande história, né? Então, talvez por isso, ele nunca, talvez tenha outro grande famosos, né? Mas eu acho que a questão de, de Quase Famosos é essa atmosfera, é esse ambiente. Eu lembro de uma cena, eu acho que é a cena que ele conhece, a Penny Lane, que eles estão no corredor. Cara, aquilo é muito real, assim, sabe? Eu me senti ali. É, e eu amo quando o filme me dá essa sensação de que eu tô dentro da cena,
2: sabe? Eu comecei a Martel. comer sem vontade.
1: Ah, o Túlio já comeu também. <risos> ah, esse povo fominha. Aqui, uma coisa que eu queria... Duas coisas que eu queria só lembrar. Uma, que o Cameron Crowe também é o diretor de Diga o que quiserem, que é um filme que eu acho muito bacana, muito sensível, muito bonito, e que desde bom. então já fazia um bom uso da trilha sonora, né? Tem o... Momento Peter Gabriel na né, in your eyes e tal e a outra questão que eu gostaria de propor para vocês depois eu tenho que repetir para o Palermo. <risos> é imagina o seguinte, né? Imagina a seguinte situação: vocês têm uma uma amiga que tá passando mal e tal. Você não sabe a gravidade exatamente, né? O, o, o William ali chutou que ela tava mal e chamou o médico e tal, mas você ainda não sabe exatamente qual que é a dimensão do problema da sua amiga. E os seus outros amigos estão conhecendo o Bob Dylan numa outra sala. O que, que você faz? É, não sei.
2: Eu acho que isso mostra que é amor, né? Ele escolheu.
1: Não é? Eu chamava o médico e saía correndo.
2: <risos>
1: acho que é isso. Mas ele não
2: sabia que o Bob tá Dylan estava na outra sala. Ele só descobriu no dia seguinte. Pois é, Será?
0: Exatamente. Mas ele continuou pistola do mesmo jeito,
1: né? Então...
2: E aí, ele tava certo de pistolar, exatamente, tipo, aquele bando, bando de hipócrita do caralho. <risos> o, mas, é, mas algo. Assim,
1: eu acho que nesse momento, na hora que ele tá puto com o Russell e fala no momento que você tava conhecendo o Bob Dylan, sua amiga tava morrendo e tal, não sei o quê, o Russell também não sabia, porque ela saiu fora e depois que ela sai fora, que ela manda ver né, nos qualudes da Bibi. Mas e ele tal. trocou
2: ela por caixa de cerveja, Sebra. Não vem defender o Russell aqui, não. não. Mas aqui. Não,
1: não dá, aqui, não dá. Ela, aqui não. ela era adulta, ela sabia onde ela estava se metendo e ela sabia que ele era um cara comprometido. Ela se enfiou nisso. Né? Não teve sororidade nenhuma, ela não sentiu as dores da menina que ela estava chifrando, nem nada. Ela foi lá e. Não é livre,
2: cara. Marcela, é rock and roll dos anos 70, amor. Aí livre. ela chega,
1: ela chega no lugar onde ela sabe que o cara vai estar acompanhado. Ela chega e fica dando olhadas e tal e tal. Uai, ela tava querendo sofrer, uai. Você tá Ele falando da tendência? Ela falando mal de dela. Cerveja. Gente, ela, ó, o cara é um escroto, ela tava cansada de saber disso. Ela foi lá para sofrer, ué, não é possível, não tem outra explicação.
2: Não, mas quem gosta é. de homem sofre porque, desculpa essa é a vida de gostar de homem ó,
0: oh, eu acho que é o seguinte, quando <risos> a gente fala que o filme, não vou falar o nome dele não, se me é um filme sobre amor eu imagino que a personagem da Kate Hudson ela acreditava que o que existia entre ela e o Russell pudesse virar um amor então ela se iludiu ela comprou essa ideia real, tudo bem mas por uma boa intenção
1: Sim. Gente, mas eles, Não, aqui, eles deixaram sim. ela de fora deliberadamente. Ela, a a é, cena do uma... aniversário dela, aquela cena você pra abre, mim.
0: Se abra, mas se abra. Olha só, aí você tá falando da reação babaca. A gente tem que falar da reação dela. Ela viveu uhum.
3: isso, ela sentiu isso. A Karen isso. tá falando, se abra. vai ele... ser cancelado. Ele e só ama é ele
2: mesmo, ele gosta dela porque ela é influego dele. É isso, Cara, ele gosta aqui, de uma todo mundo cena... que dele. Uma... Ele gosta uma... do William porque o William é influego dele.
1: Aqui Ele antes de eu de ser ego. cancelado, eu vou ser cancelado, gente. Eu tô correndo risco aqui, gente. Não, a questão é vou te assim. Aqui,
3: mas... Assim, ó, o filme não passa pano para Penny Lane. o filme, o Cameron Crowe não fala que ela é super responsável, que ela é a garota. Não, tipo, ela beleza. Ela tinha sei
2: lá, 18 anos de idade, é, gente. A gente tá é... com 30. Sabe? Não,
1: a, que, a questão é tipo assim, a gente não ela... sabe que ela tem 18 anos de idade.
2: Eu mas, acho mas ela que ela não tem, tem 30. 30.
1: Mas o que eu tô
3: querendo dizer é que, tipo assim, não é que eu tô falando assim, caramba, ela era... Ela, é, o filme não passa o pano pra ela, mas a questão é que ele é um babaca, e isso é, isso é fato. E que, assim como o Túlio falou, ela acreditava que pudesse virar alguma coisa, afinal, ela era uma adolescente, apaixonada, e, e, e sim, ela queria que desse, né? Afinal, o cara era um rockstar, ele aparentemente não era feliz no casamento, aparentemente ele gostava dela, e ela acreditou. E eu acho muito interessante, inclusive, a forma como o protagonista, que é o Cameron Crowe, ele vê ela, porque teve uma polêmica depois dessa questão do male gaze, de ser um olhar masculino a respeito da Penny Lane, de ela ser essa garota dos sonhos e tal. Mas eu acho muito respeitosa a forma que ele olha ela, porque ele sabe que ela gosta dele, ele não se aproveita dela em nenhum momento, ele tenta ali ter uma certa responsabilidade com ela, mas ele não é o cara assim que tá querendo tipo. Pegar ela a, de qualquer forma, na minha visão. Mas enfim. Cara, então. Vai, vai lá, eu, acho só, que tem... uma... eu que tô sendo cancelado aqui, ó.
0: Não, peraí, deixa eu falar pro Dental, que ela vai falar a mesma coisa que eu. É, só que, Marcelo, a gente uhum, tá cara. elogiando um comportamento. Que não deveria ser elogiado, cara. Deveria ser o normal, velho.
3: Não, mas a questão é, mas você acha machista da parte do Cameron Crow, do personagem do.
0: Não, Do não Patrick. acho, mas é, tem... Eu, a Aline não tá aqui, que bom que senão ela ia brigar comigo. Mas sempre tem é, ela briga comigo, que eu esqueço porque existe uma teoria que você vê o nome da a personagem, onde que ela se, se ajusta. Você sabe qual que é essa teoria, Lari?
2: Não, existe é... a...
3: É Dream Girl, alguma coisa, né? Ah,
0: tem um nome esquisito, velho. Eu não vou... Calma nombrar, aí que eu vou cara. pesquisar aqui. Eu... Tem que a é... Girl
2: também. Isso, é, 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 isso Girl? é isso, é isso. É, Pixie Girl. Qual? É tipo a Zoe de Chanel no 500 dias com ela. Pixie Girl. É, ela sim, serve sim, só para impulsionar sim. homem. É, a Perelene serve sim. só pra impulsionar homem. A personagem foi construída pra isso, sim. Mas, calma. Há uma contextualização.
1: Aqui, Primeiro, só uma coisa. Ah, vai lá.
2: Ele tinha acabado de sair dos anos 90. Nos anos 90, ninguém tinha consciência de absolutamente nada. As pessoas eram totalmente sem noção nos anos 90. Então vamos contextualizar isso. Não, Todo mundo aqui... Todo São São mundo aqui era sem noção nos anos 90. A gente assistia Banheira, Banheira do Google e achava Google. legal. Exatamente. Sim. Então vamos contextualizar isso. O filme tá quase aí no final dos anos 90 e nos anos 2000. Sabadão
0: sertanejo. <risos>
2: Outra Sabadão
0: coisa.
3: sertanejo,
2: cara. Eu acho uma visão problemática, sim, porque ela é a musa. né? E a visão da musa é muito problemática. Mas é o olhar do William. O William vê ela como a musa. Para ele, uhum. ela é a musa. E ela é. Mas depois eu acho que o filme humaniza muito ela. Principalmente contextualizando a época. Contextualizando sim, que, como sim. mulher era retratada na época, ela é muito bem construída.
3: Exato, né? exato. É.
2: Assim, ele é, é bom. É, não tem problema? Não, tem problemas, mas, assim, contextualizando, ele é muito mais respeitoso do que os diretores costumavam ser com, com atrizes nos anos 90.
0: Você abre.
1: Só lembrando, assim, a percepção que eu tive quando eu assisti o filme da primeira vez, e eu acho que não mudou muita coisa até hoje, não, da minha percepção. Eu acho que todo mundo ali no filme, a ideia do filme é mostrar as pessoas jovens. Todo mundo ali é jovem fazendo cagada. Todo mundo uhum. é jovem correndo atrás de alguma coisa, correndo atrás de um sonho, de um amor, de alguma coisa. Então, não tô querendo defender ninguém. eu Desde o início eu tô falando, o Russell é um babaca, beleza. Mas pra mim, vocês estão passando uma ideia... De que a Penny Lane é a novinha e o Russell, o, o Russell é o, o cara mais velho se aproveitando da situação. Para mim, tá todo mundo novo, eu não sei de onde que vocês estão vendo que o Russell é o mais velho, porque eles são uma banda, eles se conhecem desde pequeno, ele deixa muito claro que eles são amigos desde pequenos e eles estão buscando a fama, eles estão correndo atrás, e o, o Jeff, que é o vocalista, ele fala. Em algum momento ele fala assim: ah, desde que a gente era a Jeff Bibi Band. Ou seja. É. Eles eram uma banda, viraram a Steelwater, ou seja, pra mim tá todo mundo mais ou menos na mesma faixa etária. E o Steel Eu não, Water vejo essa não é famosão hum. ainda, não? O
2: Steel Water é quase famoso, né? Muito eles pelo é... contrário,
1: eles, eles são a banda que tem que entrar pedindo, pelo amor de Deus, pro cara abrir a porta pra eles entrarem, é, porque eles, eles são um show de abertura todo. do Black Sabbath.
2: Não, então eu, eu acho que... eu o acho, eu acho Russell humanizado não, assim, Ele é um babaca tipo, Sim, mas, tipo, mas ele é um babaca
1: normal né? Existe. A, a
2: gente, honestamente, se vocês fossem famosos Bonitos nos anos 70, vocês não seriam uns babacas sabe? Tem gente sendo babaca por menos <risos> é, é, é compreensível Eu acho ele humanizado sabe? E, Sim, e não, é, não se é, solteando que as pessoas eram monogâmicas nos no cenário do rock nos anos 70 Desculpa. Mas é exatamente é, o que eu tô Russell, Quem rock. era monogâmico nessa
1: época Gente, mas é exatamente o que eu tô dizendo, eu não tô defendendo um lado ou o outro, eu tô dizendo que tá todo mundo ali no, no jogo da vida, no jogo do amor, para ser bem clichê, assim, bem brega, tá todo mundo <risos> jogando o mesmo jogo, tá... a, a, as pessoas estão se envolvendo, ele se envolveu com ela, ele gostava dela também, só que ele tava fazendo cagada porque ele já era comprometido, então ele esperava que ela fosse ter uma, uma, uma aceitação, uma visão que não era obrigação dela ter, concordo, 100%, ela não tinha que ficar quieta na dela, se ela gostava dele, ela tinha que ir atrás dele mesmo, e tentar ir quebrar a cara e tudo, só que ela sabia que ela ia se ferrar, ela sabia que ele ia partir sim, o coração sim. dela, porque ela ia chegar num lugar onde ela, ela sabia que ele ia estar acompanhado, ele já estava acompanhado desde que conheceu ela pela mesma mulher, e essa história de eu vou deixá-la por você, meu bem, peraí, né?
2: Marcelo, cara, você tá, ele não, ninguém era monogâmico no ano 70 no, no cenário do rock, tá? Desculpa. Ela queria que ele fosse. Que ele né? era casado. Não, ela queria que ele não tratasse ela como descartável, que ele faz. É,
1: mas ele tava com a, com a oficial, ué.
2: Ué, mas por causa disso, que... ela estoura. Ele era um rockstar.
3: Ele era um rockstar. É. Ele não precisava. Ele, nada... atirar, ele tinha um
2: compromisso com
1: ela, ué. Nada, não, 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 mas ele descartava. Ele trocou por
2: cerveja. <risos> Pelo amor
1: de Deus.
0: Túlio, Mala, Túlio vai falar. Obrigado. T -t. <risos> Seguinte, Marcelo, é, mesmo que o Russell e o Schwalter fossem uma banda, é, como a Larissa falou, quase famosa, uma banda querendo alcançar o sucesso, não muda o fato do efeito palco, cara. É, ele se é, aproveita, não só dela, se aproveita do jornalista, acho que não sei se foi o Palermo ou a Larissa que falou isso. Ele se aproveita de todo mundo. E cara, Sim. você não precisa ser famoso pra você... Usar o seu poder de influência, sabe? A Penny Lane, ela é enganada exatamente no sentido, vamos lá. Ela é enganada no sentido que ela se ilude com aquilo. E ele, ele sabe do poder que ele tem, cara. Ele sabe do cara, que ele é capaz de fazer, sacou? A, a, a Acho questão que a treta é... A é essa.
3: Não, e eu sabe qual que é a questão? É que tipo, mano, eles são uma banda de... Eles são rock and roll. E aí, eles vendem uma imagem de que eles são legais pra caralho. Só que aí, chegam as esposas, os caras são os putas de uns babacas, assim, mandados. E eu acho que é hipócritas, cara, que não tem nada a ver com a imagem que eles vendem. E aí, é, todos se decepcionam. Não é só a Penny Lane. É tipo, cara, é sério. Então, você vai ser o, o pai de família quando a sua mulher... tudo Sabe? Nos anos 70, numa banda de rock, é tipo, cara, não condiz com a imagem que eles vendem. Eu acho que essa que é a contradição
1: principal. Eu acho que nós, nós acho todos, que todos estamos concordando entre a gente, a gente é. só tá mencionando pontos diferentes, porque a gente tá falando a mesma coisa, ninguém falou não, nada de diferente. Mas é que aqui. você
2: tá tentando justificar que ela não. sabia que ia ser magoada. Assim como todos eles, ela é jovem cometendo erros, só que ela é usada pra caralho, Exato. ela é a mais usada no filme inteiro. Ela é usada aqui,
1: inclusive, ela é uma pessoa, né, não sei se vocês notam isso, mas em todo lugar que ela chega, ela é reconhecida, ela é reverenciada... Em todas ela as é mais bandas famosa que a
0: banda, velho.
1: Pois é, é isso que eu tô querendo chegar. Ela é mais famosa do que a banda, ela é o mais filme famosa é dela. do que o filme é dela.
3: Ah? Ela é a principal do filme, o filme é pois dela, tipo,
1: é. ela é a, é a capa do filme, mano. Ela é a capa do filme, ela é a música inspiradora das bandas, ela vai pulando de uma banda, ela, ela passa essa ideia de que ela inspira uma banda para poder pular para a outra, inspirar a outra e assim por diante, porque eles gostam do ambiente, eles gostam de estar ali no meio daquela coisa efervescente, de criatividade, de música, de coisa surgindo, de sucesso e tal. Não tô, Eu não estou recriminando ninguém, não estou falando que está errado nem nada, não. Só que assim, eu acho que ela, ela entende que ela está numa situação que é complicada, ela se coloca numa situação que é complicada. Quando ela conhece o Russell... Porque ela já conhecia, né? Mas quando o William apresenta os dois, e que fica muito claro que eles já tinham alguma coisa pré-existente, ela já tinha meio que corrido dele. Uhum. E naquele momento ela volta para ele. Ai, meu Deus, fui cancelado. Aí, não, não, se você o... pudesse A gente tá no seu finalizando
2: O seu pedido de cancelamento tá aqui na lista. Do... A minha tela <risos> vai
1: congelar assim? Como é que vai acontecer? <risos>
2: Ah, ah, só não, deixando eu acho claro. que não cabe essa análise moral, sabe? Tipo, é, 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 muita, é muita gente sendo babaca ali. É muita tá gente. Tá todo sendo mundo babaca. errado, mas é, é, ela, ela tá sendo só usada, ela não tá sendo babaca com ninguém. É, okay.
1: Nós estamos todo mundo falando a mesma coisa. Ela tá sendo usada, ela tá usando também, tá todo mundo rodando. Ela gosta do ambiente, das bandas, das, da criatividade, de ter ali uma coisa, né? A, a fama, de ter o luxo, de ter aquela coisa toda em volta deles, então tá todo mundo ali de algum... o mais inocente da história é o William porque ele é novinho, mas ele vai aprendendo como é que a banda toca e ele vai vendo, né, e aí ele sabe usar a banda depois a favor dele também então eu acho que todo mundo ali tem uma certa malícia, e ele que não é. tinha cria.
3: Mas você sabe? É, é. eu acho eu acho que também é uma questão de como as mulheres são vistas na música e no rock porque a gente fala de David Bowie, de Led Zeppelin cara, qual que é a mulher ali que tem entre as bandas, entendeu? eu acho que é isso também que acaba sobrando o papel da mulher nos anos 70 da group, assim como no Forrest Gump que eu acho um papel incrível eu acho um, um, muito importante a, a Jane do Forrest Jenny. Gump mas eu acho que tipo é sempre essa é, não tem espaço assim, profissionalmente também, e aí acaba sobrando o papel da group, então é como se a Penny Lane tivesse que também se achar legal assim, puta sabe? você é a musa e então tá bom pra você e beleza, mesmo que estivesse bom para ela, o que, que pra, o que, que significa o rock and roll para as mulheres, né? Como são retratadas as mulheres ali? Elas são sempre objetificadas de certa forma, né? Eu tô pensando nisso é, agora. É
2: algo até do cinema, né? Tipo, personagem feminina sendo escrita para impulsionar a personagem feminina, ela, ela não tem a função própria ali, ela tá ali para impulsionar é. os outros. Ela está ali para impulsionar um o para impulsionar Talvez... o Russell, é uma coisa do cinema. Isso
1: Talvez seja daí. um erro do Cameron Crowe não ter colocado ali, na mesma posição de destaque <risos> com as outras bandas que são mencionadas, ter colocado mulheres também. Então, às vezes ele poderia, por exemplo, na trilha sonora do filme Toca Fleetwood Mac, ele poderia ter colocado a Steve Nicks em algum momento, mostrando que também tinha mulheres importantes, interessantes, né, crescendo daí, dali para frente, né? Talvez em 73 fosse menos, né? Mas... Depois disso, mais para a década de final de 70, começo de 80, aí começou a ter realmente um movimento mais forte, maior, da mulher sendo valorizada na música e tudo. Mas Ele eu acho tudo, assim: né? o, filme,
2: o filme tem problemas? Tem, mas assim, ela, é, ela não é só a musa. Ela é, ela é bem humanizada no filme. Assim, ela, Sim, ela vai ela além do papel da musa. Ela é uma personagem da musa. Da musa.
1: forte, ela é uma personagem que ela coloca o que, que ela quer, ela faz o que, que ela quer, ela toma o destino e a direção que ela quer, que ela busca. Então, eu não vejo ela como uma personagem manipulada ou qualquer coisa assim. Ela faz não, o que ela, ela quer.
2: Ela é usada, ela, ela percebe que ela está sendo usada e ela dá um, um, um novo papel para isso, sabe? É, de novo, é impulsionar o homem, né? Ela é para impulsionar o William. Mas, enfim, é um problema do cinema e eu não acho que isso é do Cameron Crowe. Eu acho que, para a época, até que tá bom. Então.
0: Infelizmente, é, é mais um dia. Sem querer invalidar o ponto, não, não é a intenção invalidar, mas como o Quase Famoso é muito baseado nas experiências do Cameron Crowe, e ele não, pelo que eu sei, ele não fez uma turnê acompanhando bandas com mulheres, talvez seja essa uma justificativa válida. Ele fala Bom, do que sabe. Não... É, é,
2: é ano 70, a mulher era usada por banda de rock, é isso. Era, era um cenário machista, não é só o filme. Ele oh. está é retratando um cenário machista. E eu acho que o filme mostra que é machista. Eu acho inclusive um, um ponto positivo do filme O filme mostra que é machista O filme mostra que elas estão sendo usadas
1: sim, Inclusive sim, tem, é várias, tem várias é, meninas da época Várias grupos, né? Ou band ou qualquer nome que se queira dar Tem várias que ficaram famosas Por acompanhar a banda A própria mãe da, da Liv Tyler, né? A Bibi Bill Ela uhum. chama Bibi E o vocalista da banda chama Jeff Bibi Será por quê, né? Coincidência E existiu uhum. de fato uma Penny Lane Que também ficou muito famosa e tal então ele quis, né? já que ele viu esse momento essa questão das, das mulheres que gostavam de acompanhar as bandas que achavam bacana e tal, tá, tá perto e tudo mais ele ele inclusive, eu acho que ele faz questão de mostrar que não é só uma questão sexual as mulheres, elas falam né? claramente por mais que uma ou outra tenha um comportamento diferente do que elas falam elas colocam bem claro que o negócio delas é a música, é seguir a música não é fazer sexo com um músico ou qualquer coisa nesse sentido, por mais que algumas façam mas a ideia é a música. Tá todo mundo ali querendo a música. Então acho que isso fica muito é. claro.
2: Eu acho que nem cabe tanto essa visão moralista do filme. E, e até assim, a Nancy Wilson é uma mulher do rock do, da época, que teve um papel importante no filme, né? Então é. eu acho que teve uma visão feminina ali também, no, na construção do filme. Gente, eu, eu, vou, eu vou... Eu preciso fazer xixi. Desculpa. Eu vou sair por <risos> um minuto e fazer xixi e vocês continuem. Esse aqui é o problema de
1: beber durante a live. <risos> é. é, eu... eu...
3: Túlio? Túlio, Busca você tú travou, travou ou você está pensando na vida? <risos> o Túlio travou.
1: travou. Sobrou nós aqui, você abra. Eita. Então vamos lá, Palermo. Vamos lá. Ó, a pergunta do Gabriel Caetano aqui. ó, Uma vez que o Russo tem todos esses problemas, ele se redime com o William, é genuíno? Ó, Eu não acho que é extremamente genuíno, porque quem monta o quadro é a a Penny Lane, né? Quem passa uhum. o endereço errado e de, destina ele para a casa do William... É, só que tem um detalhe, né? quando ele chega na casa do William, que ele vai conversar, que o William acorda, levanta da cama, ele fala para o William que ele já ligou para Rolling Stone e já falou que é tudo verdade. Uhum. Então eu acho que isso é um ponto positivo, porque não precisou dele ter chegado na casa do William, é. não precisou dessa jogada da Penny Lane, para ele poder assumir o, né, o erro dele e falar para o Rolling Stone que aquilo de fato era verdade, e limpar a barra do menino. É. Então, acho que é. ele se redime ao dar a entrevista para o William, ali no final. né? O, a questão da entrevista foi montada pela Penny Lane, mas ele já é. tinha corrigido o erro dele.
3: Não, Eu acho Eu acho que ele se redime, mas eu acho que a grande questão do Russell, para mim, é, não é nem só que ele é machista, para mim a questão, a questão é que ele é imaturo. Ele é um cara que não sabe lidar com a vida que ele tem, ele não sabe o que ele, tipo, puta ele fala, cara, eu quero ser um rockstar solteiro, eu quero ser um músico, eu quero, sabe, eu quero ajudar esse, esse jornalista aqui, ele tá falando a verdade, eu acho que no final ele é um cara muito imaturo, e aí ele acaba se redimindo, de certa forma, mas assim, é tipo, é fazendo o básico, sabe, que é tipo, mano, é verdade isso, claro que eu vou, não vou prejudicar a sua carreira, afinal, você veio até aqui, e, e eu acho que, tipo, ele faz o mínimo, mas a questão pra mim é que ele é um cara imaturo, ele é o mais Sim. imaturo, porque, sei lá, William, apesar da idade, ele se mostra até bastante coerente e sensato, na maior parte, né?
1: É, eu acho que é interessante a visão que o Russell Crowe passa, até porque, pela experiência que ele teve né, com a vida real, com realmente os artistas que existiam na época, eu acho que fica uma coisa muito realista, por quê? Sim. Porque não, eu não percebo o juízo de valor no filme, ele mostra os personagens e fala assim, esse cara é isso, esse outro é isso, aquele outro é aquilo, e ele vai mostrando cada um como cada um é, sem, fa sem falar se o cara é legal, se o cara não é, se o cara é um bom moço, se ele não é um bom moço. Ele mostra como os caras são de verdade, por quê? Porque a gente, hoje, a gente consegue julgar e olhar e analisar pelo nosso filtro, pelo que a gente tem de experiência. Né? Eu cresci numa casa normal, numa família normal, estudei, tive uma profissão, aquela coisa toda. O cara, desde cedo, desde, sei lá, de 16 anos de idade, vocês ele tá expulsaram na rua. o Túlio? É, cara, a gente eu... cansou do Túlio, ele estava com uma cara muito estranha, a gente cortou ele. Cara, Mas o Túlio ele nasceu caiu.
3: assim. O Túlio, Túlio caiu, caiu. Ele... Essa pergunta do Gabriel ficou aqui fixada, a gente tá respondendo. E o a a outra tá outra é uma mandando... live rock and roll. O Túlio tá
1: mandando mensagem aqui, tipo, respondam a pergunta do Gabriel. A gente já respondeu. Beijo, Gabriel.
2: Não,
1: não tem host mais, ó. agora é punk rock. É rock and roll, é rock and roll, tinha que ser assim. E, cara,
3: o Seabra tava falando sobre essas questões humanas. O filme humaniza todo mundo. E a grande, acho, uma das grandes qualidades é essa. Porque a gente é. fala mal do Russell e tal, e no fim é todo mundo muito humano. Isso é sinal de que são personagens bem, bem construídos. Quando as pessoas são Sim. humanas e têm várias complexidades, né?
1: Túlio voltou, eu vou, gente.
0: Eu vou trazer eê, um poste. Caiu,
2: voltou.
1: Para de falar eu... mal do Túlio Palermo. Ué? <risos> Mas caramba, é. O Marcelo falou que
2: você nasceu
1: com uma cara estranha, Túlio. <risos> ah, eu perdi, cara. Eu tenho que olhar no esquema <risos> todo dia, eu vejo isso, pô. Eu falei que você Não. caiu com uma cara estranha. Você travou e ficou com uma cara... Tá todo mundo rindo aqui.
3: Gente, eu vou discordar da Aide. A Aide tá falando que a Kate Hudson, mesmo protagonista, ela foi indicada a coadjuvante.
2: Não, eu não também. acho que então...
3: ela seja... É, ele é o protagonista. Eu acho que ela... É, tem um papel significativo, mas ela, eu acho que ela não é a protagonista.
2: Eu acho que existem casos de casais protagonistas em filmes, mas eu não acho que é o caso, eu acho que é muito o William mesmo. O filme é sobre a trajetória do William. Eu acho que as duas quadru... As duas foram indicadas, né? A Kate Hudson foi indicada a Francis McDormand Sim. também. Francis McDormand cara, é maravilhosa. E,
3: per e perderam para Mar Marcia Gay Harden, né?
2: É, mas eu não vi o filme que a é Marcia Gay Harden. Né?
3: Cara, não, eu, eu fiquei, cara, a Kate Hudson <risos> devia ter levado. A Kate o Hudson. O filme merece... que era mesmo?
1: Alguém lembra que o é da... aquele do pintor Pullock? Pollock. cara, é, Bom, não, 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 não acho Pollock assim. A Kate
3: Hudson é. devia ter levado.
2: Sim. E, inclusive assim, é, é o único. É, eu realmente eu acredito que a Kate Hudson é uma boa atriz por causa desse filme, porque ela ela é uma boa atriz nesse filme. É, mas eu queria ver a Kate Hudson sendo uma boa atriz de novo, sabe? Eu não...
3: Tô pensando o que que ela fez aqui de a ah, Guerra das como Noivas.
2: Ela, como Perder um Homem 10 Dias, que eu adoro. Como
1: Perder um Mas... Homem 10 Dias. É, como perder... <risos> é legal, eu gosto também. Ela canta em Ursul Vane, ela é legal. É, eu gosto do filme.
2: Mas assim, é uma comédia romântica bobinha. E a Chave Mestra, que é uma bosta.
1: A cha... Nossa, a Chave Mestra é fantástico. Nossa,
2: Nossa. eu odeio aquele filme. Adoro odeio.
1: aquele filme. Eu gravei um programa do pipoqueiro sobre Backbeat, os cinco rapazes de Liverpool. E eu falei da Chave Mestra, que é do mesmo diretor. Muito bom. Tem um o filme dela foi. com
3: o Casey Affleck que o cara é um assassino
1: com a Jessica
3: Alba Ah também. sim, o assassino
1: é em mim a adaptação de um livro foda o, o filme e não é ficou tão bom não, mas o livro é fantástico, Ai, o livro é um feliz, dos pais do, do, feliz, do policial o cara, o cara mas é um eu tô pensando, a, a
3: Kate Hudson devia fazer mais coisas, sim
2: assim como o Billy ah, Crudup
3: então... o Billy Crudup tá bem em Mulheres do Século XX eu gostei dele lá o
2: Billy tá já no... fez
3: coisas legais.
2: Ele tá nesse The Morning Show, né? Que é essa série com a gente... ah, também. Uh, que eu não vi, mas ele,
1: tá em ele foi indicado grande, ao M, é né? Legal. Ele tá no Cadê Você, ele, né? Que é Bernadette é. também. Ele é o marido da Bernadette, acabei de ver esse filme recentemente.
2: Que é do Linklater, né? Que é tipo o, o paralelo do, do Cameron Crowe no cinema,
1: né? É, ele é o Dr. Manhattan, né? Tá. Julho, vai. Então, quero fazer uma... Obrigado, gente. Obrigado. Deixa
0: eu falar. É... Eu quero saber de Olha, vocês. Eu... Cena então a gente deixou de você, você né?
2: voltar, porque a gente é uma boa pessoa.
0: Começando pelo Palermo, depois você abre a Lari.
3: Ah, cena favor... ah, pô. Eu vou falar a segunda, porque a primeira... É,
0: é, é, tirando o fala, tá é. fala. Tirando tá aí, de tá.
3: A cena que ele conhece, a Penny Lane, da aqui o... o diálogo da idade o túnel ali, tipo, aquela primeira impressão, é uma coisa que tipo, eu, eu tive, assim, eu me senti muito identificado, que eu falei, caralho, assim, sabe? É, a, a cena que ele conhece é a Penilene
1: certo a, a pergunta foi a cena mais bacana, assim? Que eu, é, exceto a cena do ônibus.
0: Não vale falar a cena do ônibus.
1: Tá. Então, eu, eu até mencionei aqui há, há pouco tempo, mas eu não cheguei a desenvolver. Eu gosto muito da cena do aniversário dela, quando eles trazem um bolo para ela, que ela tá cortando o bolo, entregando o bolo para todo mundo e tal, que o personagem do Jimmy Fallon mostra que o babaca que ele é, que ele chega e pega um pedaço de bolo, sendo que ninguém chamou ele na conversa. Só que o momento em que ele vira e pega o bolo e fala para ela: "Eu queria que o nosso avião fosse maior." Você vê na cara dela a ficha caindo. "Eu não vou para Nova York com eles. O Russell não tá nem aí para mim. Será o que que tá acontecendo? O que que ele tá pensando de mim?" Aí você vê que ela dá uma marejada, ela, ela é forte, ela tenta segurar, mas o olho dela dá uma marejada, ela. Pff, ela está sempre com um sorriso no rosto, mas você vê que por dentro ela está destroçada. Porque ela não vai no avião com eles, por quê? Porque a esposa, ou namorada oficial, sei lá, vai estar tá lá e não é, o, não é o papel dela, não é o lugar dela. Acho que esse momento é um momento que justifica a, a indicação dela ao Oscar.
2: Essa cena tá no original? Porque essa cena, eu não lembrava dela totalmente, não. Ela tá no original?
1: Tá. Eu acredito que sim, eu ela lembrava. Tá só no... Não, eu lembrava
3: dela. Eu vi ela hoje de novo, mas eu lembrava ela. Gente, qual que é a cena que tem a... eu, eu, eu lembro muito da foto, assim, que eu vi no Instagram, mas eu não lembro da cena. Que é a Penny Lane sentada, assim, no chão, e umas flores jogadas. Tem essa cena? Tem ela uma tá cena dela de
2: muito... dançando no... Num
1: depois do show, essa. Que ela tá com uma roda. que segunda trivia
2: do MDB é a cena favorita do Cameron Crowe cara, mas é, é uma das melhores
0: cenas do filme sinceramente, é porque ilustra a mensagem do filme, né no sentido que ah, o rock acabou e cara, ela tá ali no final de um show sozinha dançando, por quê? porque ela ainda ama aquilo, é como se ela fosse a, é. a, a, o
3: canto do céu. nossa, cisne. Túlio, caramba, que bonito isso que você falou
2: Valeu a você ter voltado, hein? A gente fez bem te trazer de volta.
0: Larissa, sua cena favorita?
2: Eu gosto, eu gosto muito dele saindo dele, desse primeiro show, que ele vai lá e ele entrevista, e ele bajula eles para conseguir. Eu gosto de todas as cenas, tem o Felipe Simon Hoffman, eu gosto muito, o personagem dele cresceu muito comigo nessa revisão. E... Uh... Eu tinha lembrado de uma... Ah, o álcool, gente. Esqueci de novo.
3: Será que é da irmã? <risos> que eu queria falar da irmã também, que foi pouco falado.
2: E eu ia falar do começo, esse começo que é a construção dele conversando sobre o sol para todos com a mãe, que é muito essa construção mais intelectual dele, uhum. né, que a mãe construiu, e a, e a irmã introduzindo a música na vida dele, assim, o quanto ele é construído por essas duas personagens Beleza. femininas, né? A gente tava falando aqui de um problema de representação Feminina, ele é construído uhum. basicamente por duas personagens femininas.
1: E a mãe é muito baseada na mãe dele, né? O Cameron Crowe pegou muita, muita característica da própria mãe dele e botou na, na Francis McDormand. E, curiosidade de MDB, <risos> as duas se conheceram no set de gravação, ah, ficaram que bonitinho. Que lindo! A mãe Eu queria
2: pedir isso. É, a mãe dele
1: foi lá conhecer. Ele falou: "Não, mãe, sai fora, não tem nada a ver". E tal. <risos> que legal! E a mãe deu o jeito dela, acabou conhecendo a Francis McDormand e as duas ficaram brother. A irmã é real também? <risos> ah, é... não sei.
2: Eu li, eu li a Daniela. É, é, é real. Ela é real e, e elas não se falavam, inclusive até o filme ser lançado. Elas voltaram a se falar Olha. depois do lançamento do filme, amanhã. Olha.
3: Cara, antes do Seabra falar, eu queria... Ah, Karen, tô falando aqui no início, ninguém lê meus comentários. Ah, eu adoro gente. ele
1: novinho. Ah, mas, mas falar ganhei... de crush não vale não, Karen. Ué, só porque você achou ele bonitinho, você vai ficar aí puxando a bola pra ele. E eu tô lendo tudo que você tá falando, Karen. De verdade, é, nem todo mundo é
2: pedófilo nessa, nessa live, tá, Seabra? Sim. <risos> não,
3: o, Viu, Karen? Antes, antes do Seabra falar, eu queria dizer que o filme tem uma melancolia, assim, que o Túlio definiu de um jeito muito foda, que é o final do rock and roll, o rock acabou, mas o filme já começa com essa melancolia, porque a irmã dele é uma aeromoça, ela não para em casa, é, tem esse sentimento de despedida, sabe, ele vai se despedir da banda, ele vai se despedir da Penny Lane, ele se despede da irmã, e, e melancolia é foda, né, porque tipo, é um sentimento assim, caramba, que legal, mas com essa sensação de vai acabar, isso eu acho foda mas, no filme também. Mas Aqui, eu acho o... engraçado
2: porque as pessoas falam que o rock acabou desde que ele nasceu, né? Tipo, tem tem tá Lester... 50 anos que as pessoas vão falando que o rock
1: acabou. O Lester coloca mas isso desde Essa cara... década acabou, essa acabou. Aqui, o, Dexter, é... o Lester ele coloca isso pro William desde que ele conhece. Ele fala, pô, cara, seu texto é bacana. Ele cita, né? Umas duas ou três frases que o Slogans que o William escreveu fala: seu texto é bacana, pena que você tá chegando no final pena que você tá conhecendo o rock quando ele já morreu, quando ele já acabou. Então isso, 1973, né? O rock já tinha acabado?
2: Não. E não acabou não. ainda, gente. Desculpa. Não acabou, não. Não, é,
1: não, não. acabou e não, não vai acabou. acabar. Não, não vai acabar,
3: assim como o cinema não vai acabar, mas isso a gente pode fazer uma outra live, mas eu acho que o rock
1: essa década tá muito fraco. Porque tipo, acho... beleza.
2: Desculpa.
1: Pode falar, Lari. Fala, não, fala.
2: não, desculpa, desculpa. Pode continuar. Ah, eu parei na não. década
1: de 90, então
3: não, acho que 2000 foi foda, assim, mas e eu não sou nostalgista, no, nostalgista, eu não sou dessa nostalgia de, ah, eu que era feito antigamente era melhor, mas, e eu mas gosto é. da música de hoje, outros gêneros, mas o rock and roll, eu acho que, eu, claro que não acabou, e eu tô torcendo pra, pra essa década agora, mas, não sei, pra mim, tá fraco. O
1: não, é, eu, eu já parei, o
0: rock tá em coma.
1: Isso é uma coisa interessante de você pensar. Eu voltei agora a jogar o Song Pop, que é um jogo que eu jogava há uns, sei lá, sete anos atrás. Jogava no celular. É um né? do
0: MSN, cara.
1: Hã? Isso é da época do MSN
0: ou do Orkut? Pois é,
1: é antigo. Eu, 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 eu lembro, ainda... assim, de muitos anos atrás, eu jogava o Song Pop, que toca uma música, você tem quatro opções, você tem que votar na, na opção, ganha quem acertar mais e quem acertar mais rápido. E aí eu vi a Karen e a Letícia jogando, falei, ah, tem esse jogo de novo, eles refizeram o jogo, o software, lançaram de novo, e aí eu peguei. E aí é interessante você ver, porque às vezes as pessoas me desafiam e me mandam a categoria. Aí vem assim, anos 2000, eu já sei que eu vou errar tudo. Então, assim, a Karen, por exemplo, quer me ferrar, ela manda Taylor Swift, eu não faço a menor ideia do que, que essa menina canta. Não, não tenho problema nenhum com ela. Não estou não desrespeitando nem nada. Só não é minha praia. Então eu não faço a menor ideia do que, que toca. Aí eu estou sempre voltando no classic rock, rock dos anos 60, rock dos anos 80, 80 101 Então é sempre umas categorias de música antiga.
2: O pop vai nos salvar.
3: Cara, oh. é isso, assim. É, é esse comentário da Karen, é isso, porque, tipo, não é que eu sou. Ah, nostalgia, rock and roll. É que eu acho que hoje, por exemplo, o pop tá muito mais forte do que o rock. Acho que até cumpre o papel do rock. De, dessa parte até mais agressiva e política, sabe?
2: Eu tava até comentando esses dias com como conto pessoas o não.
3: que.
2: Não, não. Você não tinha caído? <risos> <risos> ô, ô, Karen, eu entendi,
1: viu, Karen? Se, uma, se o Palermo é legal por causa disso, eu entendi a colocação aí, tá? Eu tô me colocando é... no meu lugar.
2: Assim, eu, eu queria de problematizar uma coisa. Normalmente, quem critica o pop, é, falando que o pop não tem qualidades técnicas, sendo que música não é só técnica e o, rock, e o pop tem sim qualidades técnicas pra caralho, é, é normalmente roqueiros. É, tipo... A base da história do rock é construída em acordes que, que, que crianças de sete anos conseguem tocar, sabe? Então, então, vamos falar de qualidade técnica? E aí, vocês vão defender o rock e falar mal do pop? É nós estamos falando pop, de né?
1: postura, nós estamos falando de filosofia. Música, vai muito além técnica. de
2: técnica, exatamente. E mesmo na qualidade técnica, o pop tem muita qualidade técnica. Muito.
1: Sim, sim.
2: Mas, enfim. É... Mas, enfim,
1: ninguém falou o contrário, então...
2: Não, é, é, a, a gente estava falando do, das duas coisas que eu queria comentar. A história do rock, eu acho que na época que o filme surgiu, eu não sei se estou enganada, mas a, a gente, o último movimento, movimento forte do rock antes de quase famosos era o Grunge, né? nos anos 90.
1: Do qual Cameron Crowe participou ativamente, né?
2: Sim, inclusive Com recomendo ver single, gente. Singles é um filme besta, é, é Friends, é embrionário, mas é, é, é divertidinho.
1: E tem o é, Twain também. Projem 20.
2: Eu não vi o Projem 20, acredita? eu preciso assistir. O, mas nos anos 2000 não teve um grande movimento do rock. Teve, teve boas bandas, teve grandes, mas não teve um movimento forte, tipo como. Ah, teve grunge, um
3: Strokes, foi... ah, teve Strokes, White Stripes.
2: Mas qual que é o nome que se dá esse movimento do rock? Sabe, tipo, existiu um movimento como grunge, como Era o metal? Rock de
0: como... Nova York, é, tipo tem um livro é. que fala sobre isso.
2: Mas
3: eu
2: acho que nos 2000 ainda teve. No, na, o, o Quase famoso não veio meio que nessa entre safra, na qual a gente Sim. não tinha um rock dois forte. Mil.
3: Sim. Né? Hum. Então eu acho que
2: o filme também pega um pouco de, dessa nostalgia, tipo, das pessoas sentindo falta, porque na época é, a, a gente não tinha essa cena tão forte, né? do rock, As bandas
1: de rock eram música. mais pop do que rock, né? Eram uns coldplay, umas coisas assim que... Era muito mais pop, né? É, a gente é, tinha muito é, mais... É, é, o... Coisa Coldplay eletrônica
0: é depois,
1: o depois?
0: É... Coldplay, se eu não me engano,
3: o primeiro disco é 2002, não? Até confirmar aqui não, a questão. Com os anos 2000 é que nos anos 2000 o pessoal já falava que o rock tava fraco, só que porém nos anos 2000 você tinha white stripes, você tinha strokes, tinha Vines, você tinham bandas muito fodas, assim que... teve o um Britpop também, né? Exato. Pop foi, foi forte também pra caramba Oi, e aí, Jesus. cara, e aí hoje, acho que eu diria que da década de 2010, deu uma super enfraquecida mesmo, de você não ver cara, eu acho que o último grande álbum de rock que eu vi foi do Black Keys que eu acho bem bom, mas que já é do ano acho que deve ser de 2013, sabe e aí, sei lá, tem Idols agora, que é uma banda legal, mas assim, cara não tem nada de inovador e é isso que eu acho foda
2: Gente, eu era adolescente na época, o que eu ouvia, como a Aide comentou, era Nickelback, The Calling.
1: Nossa.
2: Oh. Como é que era o nome daquele movimento bosta? De, 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 tipo, Emo, veio antes do Emo.
3: Evanescence? No, no Metal? Não, o que precedeu
2: o Emo? O que, que precedeu o Emo? hardcore No Metal, não? Era,
3: era tipo. É, não, é No Metal. Era tipo no, hardcore. metal. É. no Metal. No
1: Metal.
2: Era bosta, Linkin
3: né? Park, é Christod Method, né? Aqui é é ali o esse Method. movimento
1: que, que começa o rock e aí o mano entra no meio fazendo um rap, tipo... Linkin é. Park é uma, né? I try so hard, aí entra o cara, não sei o que lá, número era How You Are. muito é, chato. Eu acho
2: que quando a gente analisa um filme, a gente tem que ver o contexto da época. Esse glamour do rock na época tava morto. Porque o, o, o grunge veio muito pra matar um pouco desse glamour até, inclusive, né? Essa coisa do rock ser sim. colocado em pedestal.
1: É, e, eu é... acho que isso é, isso é muito o sentimento sim. do Cameron Crowe. Mas aí você o, tinha mais o Roses, né? 2000?
2: Sim.
0: Não, o Guns já o Guns ressuscitou pro Rock in Rio só, velho. É,
1: 2000. 2001. Ele tava morto em 2000. Eu acho que esse sentimento de estar morto ou não vem muito do próprio Cameron Crowe, porque é um cara que ele dirigia clipe do Pearl Jam, do Tom Perry, só de, de gente bacana, de gente foda que trouxe um, um ar novo, que trouxe energia para o movimento e tal. O Tom Perry, em outra época, o, o Pearl Jam depois. E aí ele começou a fazer os filmes dele, mostrar como é que foi a questão do, do Grunge com, com singles e tudo mais. E eu acho que foi um sentimento que bateu no próprio Cameron Crowe. Chegou num ponto que tô achando que esse trem já morreu mesmo.
2: É. Outra coisa que eu queria comentar Que eu achei bacana Reassistindo o filme é Essa coisa sobre a fama, eu acho que a gente consegue fazer muitos paralelos Na época o auge era o rock, né, eram os cantores do rock. Depois veio muito essa coisa do pop, né, as divas pop, né, eram muito famosas. E hoje em dia, eu vi muito dos instagramers e youtubers no, no filme, sabe, essa coisa do quanto você tem que mexer com o ego das pessoas para você entrar naquele meio, sabe? E o quanto a, a fama seduz e nebria, e na verdade, tipo, tu, tu, tudo aquilo é muito fachada, sabe? Então, eu acho que o filme, por isso que eu acho que é um filme sobre a fama, porque... Em qualquer época, mesmo hoje, eu consegui fazer esse paralelo com o que é a fama hoje, sabe? A fama hoje é, sei lá, Instagram. E, e você consegue ver esse mundo do Instagram ali no filme?
1: Você é uma figura pública. Eu nunca entendi isso. A pessoa põe no, no Instagram. Figura eu sou pública. em figura
2: pública? Não. Não,
1: sei lá, algumas pessoas colocam isso, figura pública. Porque ela. Ah, eu sou seguido por 5 mil pessoas. Eu sou uma figura pública. Oi? Por quê? É público, é famoso. É aquele, é, aquele, é aquele negócio, né? Quando vem o nome da pessoa, vem a profissão escrita embaixo. Aí depois desses programas de televisão, veio assim: Gustavo, gêmeo. A profissão do cara era ser um dos gêmeos que dançava no programa de televisão. Porra, <risos> isso é profissão?
2: Eu, eu gosto de blogueiro quando a pessoa nunca teve um blog na vida. Eu gosto é, de blogueiro
1: né? sem blog. Apresentador Inclusive, e modelo. Sei,
0: sei se vocês lembram, cara, mas eu sempre falo isso, né? Quando eu comento de quase famosos que no Orkut existia uma comunidade chamada... Ele falou com de
2: famosos e travou. É... é maldição. Travou.
3: Eu fiquei travou, com medo. foi não, é o um
1: algoritmo.
2: Para de Nossa. falar o nome do filme.
1: A comunidade. Enfim, tinha uma comunidade? É, tinha a comunidade, mas na verdade a comunidade era
0: do cansei de ser sexo na verdade. Mas era do quase famoso, teve gente que fazia isso. Mas era mais do cansei de ser sexo viajei aqui. O pessoal entrava na comunidade... É, não sabia que existia uma banda com esse nome e ficava reclamando que se cansou do tipo todo mundo achar ele sedutor, ela sedutora era desse nível ridículo aliás, Bom, aí, é importante aqui, falar
3: eu fui no show do é último não Cansei de Ser Sexy, foi muito foda
0: é não, é muito legal, cara legal demais mas vamos lá, palavras finais aqui pra gente encerrar o programa começando com a Lari depois o Seabra e, por último, o Marcelo Palermo. Ah,
2: Contextualiza o que precisa ser palavras finais. É, é a segunda passo. Palavras pasta. finais.
0: Não é, não é necessariamente, Lari, o momento da gente fazer um remake de quase famosos e falar sobre o estado da crítica de cinema no Brasil, a crítica online os Ah, YouTube's. mas eu tenho tanta não.
2: coisa para falar sobre isso.
0: <risos> Abre um podcast. <risos> É só pra saber onde que as pessoas te encontram. E o último comentário. Alguém do filme, marca essa, é.
2: alguém marca esse comentário. A Luísa Ambiel é pegadora de sabonete no LinkedIn.
3: <risos> <risos> Aliás, tá bombando na fazenda, né?
2: Alguém, tem, alguém aqui tem menos de 30 anos e lembra quem é Luísa Ambiel. <risos> oi, oi, eu lembro. Oi, oi, o baú, o baú.
3: Ai, o Matheus tá falando que Cansei de Ser Sexy era um nojo, cara valorizem, a Luísa Love Fox é incrível, ela fez música inclusive a abertura do Drive aquele filme com o Ryan Gosling ela é incrível, tá, Matheus? Ah,
2: palavras finais um, quase, eu sou a primeira a falar
1: Teologia, pela... vai lá
2: Quase Famosa é um filme muito marcante pra sua época <risos> Ai gente, eu, sério, eu tenho vários outros vídeos. Outro podcast não alcoolizado falando sobre quais famosas. Procurem lá, é baseado em críveis do MDB. E, e é isso, obrigada por terem ouvido a gente por uma hora e meia. Desculpa aí as interrupções, as besteiras faladas. É, quem quiser procurar meus vídeos, eu não, não tá um canal muito atualizado, mas tem algumas coisas lá no, no Lari Padrão. Você encontra aqui tanto no YouTube quanto no Instagram, como Lari Padrão, quanto no Twitter. É a mesma arroba que eu uso para tudo. E é isso, obrigada.
1: Bom, é, antes antes de mais nada, eu só queria lembrar novamente, que eu já falei com a Larissa que quem deu a ideia fora do padrão fui eu, mas eu nunca fui reconhecido por isso
2: foi fora o do padrão foi
1: sugestão lá no grupo do cinema de boteco e eu vou, foi eu vou, eu vou eu lembro claramente conversa, de ter falado pra falei, uai, você é Larissa padrão logo, fora do padrão pronto, para mim, na cabeça de tiozão do pavê, isso é automático não e tem que como e por que o seu
2: não é? você então, abra com o Marcelo
1: <risos> Se você tivesse dado essa ideia Chegou atrasada Eu já bolei o pipoqueiro antes Que é mais engraçado Agora te conheci, pensa no pipoqueiro, já tinha pipoqueiro. Gente, gente, quinta, é o
2: pipoqueiro Gente,
3: quinta-feira Vai ser aniversário do Seabra Vão lá na página dele e
1: deem parabéns
2: Manda Todo em mundo bolo. que
1: pensa no pipoqueiro Começa a rir sozinho quando alguém, quando alguém me pergunta assim Como é que é seu blog? É o pipoqueiro É o pipoqueiro mas nunca mais esquece, fantástico é isso. Então a ideia foi, foi essa e está cumprindo né, o seu papel. Bom, palavras finais, lembrando que tem um programa do Pipoqueiro inteiro, edição 31, sobre quase famosos, com muita música boa e uns comentários nem tanto, mas tem o Palermo e o Túlio, então tem comentários bons sim, mas tem os meus também para equilibrar. E, bom, Quase Famosos é um filme que eu acho que todo mundo que tá aqui assistindo essa live deve ter assistido, né? Senão não, não, me, não me cabe aqui ficar falando para ir lá assistir, porque eu acho que todo mundo já viu. Mas é um filme que realmente eu gosto demais. E ele mostra né, esses assuntos todos que a gente já comentou aqui. Jornalismo, música, amor, crescimento, coming of age, né, amadurecimento, esse tipo de coisa. Então eu acho que tem, assim, tem muita coisa bacana nele. E é um filme que cada vez que você assiste, você percebe as coisas de uma forma nova, não necessariamente coisa que você não tinha visto, mas como você mudou, você cresceu, você vê a coisa de uma outra forma. Então, quem não viu o filme recentemente, eu acredito que seria uma boa dar essa chance e assistir de novo para ver o que que mudou, que afinal de contas foi uma das coisas que a gente comentou aqui, né? O que que mudou da primeira vez que a gente assistiu para agora mais recente. Então, acredito que todo mundo deveria correr atrás e assistir de novo. Ih, Não, valeu. E, ele,
2: e ele marcou. A gente tá falando quanto ele marcou a gente, quanto ele mudou pra gente, mas ele marcou nos anos 2000, né? Tipo, Tiny Sim. Dancer voltou pra playlist do Alton John, foi quase, quase
3: famoso. Sim. Fez a carreira da Kate Hudson, né? Sei quem ela é. Foi, né? Nos anos 2000.
2: Então, é importante para entender o cinema nos anos 2000, né? também E, e é o melhor filme do Cameron Crowe, assim, isso é disparado. Isso... Sim. Sem dúvida.
3: Acabou, Seabra? Go. cara, queria dizer que eu adorei a live de hoje, acho que é uma das mais legais que eu participei, ah, todas as lives são legais aqui, tá ficando cada vez melhor, mas com esse time aqui eu acho, admiro demais, o Túlio eu já admiro sempre mais o Seabra e a Lari, são não, excelentes, não, tô,
2: o Túlio. não, não, não
3: ele isso. é bom, ele é bom, ele é, bom. <risos> ele ele é tá, bom, ele é
1: esforçado,
3: ele é bom, eu vou, eu vou reconhecer, e eu admiro demais o Marcelo e a Larissa. Assim, vocês viram a quantidade de informações que eles trouxeram. Assim, isso é jornalismo bom. E para a gente falar de um filme de jornalismo, né, nada melhor do que ter grandes jornalistas aqui. Eu vi que o pessoal aqui está falando ainda. O pessoal tem muita raiva da Luiza Love Fox, do Cansei de Ser Sexy. A gente pode continuar numa próxima... Mas ela teve uma importância muito grande, o Cansei de Ser Sexy, no rock brasileiro. E é isso, eu acho legal. É uma das mensagens também do filme é isso, assim, né? Quem é apaixonado por música sempre vai continuar é... ouvindo coisas novas. Isso é uma forma de se manter jovem. Não jovem, assim, de o tiozão que quer ser jovem. Mas, assim, jovem de espírito, assim, de você acompanhar o seu tempo. E talvez essa também seja uma das mensagens, né? e, bom é, terça-feira eu vou participar de um programa piloto que é uma revista Cine Encontro que é daquele outro projeto que a gente tinha aqui no canal do Cinema de Boteco, o Márcio fechou com o canal da Rede Cinépolis então eu não sei como vai ser mas enfim, me sigam lá no meu Instagram Mark Palermo, que eu posto o link lá na terça-feira e eu acho que é
0: também, isso só. manda pra gente que a gente vai colocar lá ué.
3: vou mandar então, Túlio, vou mandar Queria dizer que eu amo o famoso um dos melhores filmes dos anos 2000. me identifico. Eu acho que uma coisa que eu não falei aqui, é eu me identifico com o personagem dele, porque eu também tenho irmãs mais velhas que eu fui influenciado não exatamente por elas assim, me darem um CD ou coisa do tipo, mas assim, eu ouvi o que elas ouviam e o que os amigos delas ouviam, então é, eu compartilho essa, é, esse sentimento com o Cameron Crow, mas estou longe de ser ele e admiro muito, e é isso. Acho. Boa noite. Obrigado, gente.
0: Ô, Seabra, responde aí. Ramones ou Led Zeppelin?
2: Nossa, gente. Cara... Ah, é, ah na sim, moral, essa pergunta é tipo, porque... Pelada da sétima série ou Messi? <risos> é dito.
0: Não entendi. Não, eu não acho que... oh, eu eu acho se o Lucas sequer tivesse aqui, dois... ele ia ter
2: a mesma reação
0: que eu. Não te entendi.
2: Gente. Ah, sei lá.
1: Ah é. eu, não, eu não coloco dessa forma que a Larissa está colocando Como assim, ah, um é foda e o outro é o coitadinho De forma alguma, muito pelo contrário Eu fico em cima do muro porque E assim, eu acho que a banda que fala Mais comigo, que conversa mais comigo Dentre as duas, são os Ramones Mas eu gosto demais das duas Sério Gosto pra caralho de Ramones, mas é muito Gosto muito de Led Zeppelin também Mas Ramones, cara eu acho foda a postura, a questão deles virarem e falar assim, sem tocar porra nenhuma, mas eu vou ser um músico. Os caras trabalhavam em construção, trabalhavam numa, numa vida desgraçada, numa rotina complicada pra caralho, aí, ah, vamos fazer uma banda e vamos meter o, o louco? Vamos. Beleza, fizeram uma banda, uma banda foda, que tem muita música que eu admiro pra caralho. Eu, eu, anteontem, eu tava numa outra live falando de Pet Cemetery, que eu adoro. Então, eu acho que a banda que conversa mais comigo entre as duas é Ramones, mas eu gosto demais de ouvir.
3: Ô, você já ouviu uma do Ramones chamada Needles and Pins?
1: Não é dos Ramones, né? A versão deles é bem legal. É, é uma versão de uma música francesa, né? Que é lá no In Offensive Blue. Você já ouviu eu só, a original? Eu conheço a, versão, eu conheço a versão dos anos 60 de The Searchers. Foi inclusive a ah, primeira é. música
2: que
3: eu aprendi a tocar no violão. Tem uma música francesa da Petula Clark, chamada
1: Lanouine Fini plus que é... Enfim, desculpa. Ela, ela caiu pra mim no song pop esses dias. Eu não, eu não liguei uma coisa na outra, porque no song pop você escuta só um pedacinho. Então eu não consegui... Eu,
3: eu, eu sei, porque no filme da Marion Cotillard, que a Dani ama, que eu também amo, tem um filme chamado Dois Dias Uma Noite, ela canta essa música. Eu oh, não sabia, não. Que era
1: francesa, eu não sabia, não. Não, não sei se a original é francesa, mas tem uma versão. Acho mas é muito bacana. E a outra bom. pergunta que foi colocada aqui também era punk rock ou progressivo, se eu não me engano, eu vi passando aqui também. Essa Britney outra ou Cristina, a Ed tá perguntando.
2: Britney ou Cristina, sim, é pelada da sétima série ou o mestre, gente. Desculpa, isso é. é tipo, a Britney Spears não sabe cantar, não, né?
3: Tá, mas. Não, mas, não gente, é mas, não. Não, ah, eu, eu já... também, eu, 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 eu fico com a Britney. Não, eu não, eu
2: sou muito time, pro China, eu sou muito Nossa, time. Cristina. Eu muito, muito
3: Nossa, a Cristina é muito, coitada, ela é sempre flopada, né?
2: Ela é flopada não porque tem, as pessoas mano. não sabem valorizar. Não sabem valorizar talento.
3: Mas Dani, eu, eu acho incrível. Dani é uma música. O álbum dela Stripped. É muito bom.
0: Tamo junto, Jaque. Bom, gente, <risos> é isso então. Palavras de de quase famosos: é assim não filme. Quero agradecer a Marcelo Ceabra, Larissa Padrão, Marcelo Palermo, por participarem aqui, engrandecer na nossa discussão nesta edição especial do Papo de Boteca, edição de número 81. E agradeço também todo mundo que durante uma hora, 33 minutos e 33 segundos, permaneceu aqui com a gente, discutindo sobre esse filme, que se eu falar o nome, a transmissão trava. Pode então, falar agora. É isso. Né? Não vou falar, não vou arriscar, porque eu preciso encerrar. Né? Ah agradeço imensamente, quarta-feira ou quinta, sei lá, tem edição 82 do Papo de Boteco, que não tem tema definido ainda, a gente vai descobrir daqui a pouco ou tem, eu esqueci acho que tem, tem sim é, eu tudo. Só não já ideia.
3: Já White Stripes, ideia. Olivia White Stripes
0: não, não, o Marcelo já deu uma ideia a gente vai fazer, mas as suas vão ficar para outubro Todos os sobrenomes
2: aqui podem virar piada. É um comentário totalmente aleatório,
1: mas. Deixa de ser Palermo?
0: Tem dias que eu não quero se abrir, entendeu? Enfim, foda-se. Canta, pedindo para cantar,
3: gente.
2: Cantar a Tenny não. Não chegou a 100 pessoas assistindo. Não cumpriu
1: baby. Vamos lá, gente. Simples for the band
2: tchau <risos>
0: Tchau tchau gente Você ouviu Papo de boteco